0: har trykket afspil på Europa-magasinet. Din optakt og nedtakt til europæisk fodbold her på Mediano. Ny partner på formatet og på Mediano er TV2 Play. Stedet, hvor du kan se Europa League, Europa Conference League samt La Liga, Serie A og landsholdet. Derudover er Just Eat partner, når vi taler Champions League her på Mediano. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: Bayern München og Fenerbahce, det er to meget hårde modstandere, der venter FCK og FC Nordsjælland i denne uge. Her i Europamagasinet, der får du opvarmning til begge holds opgør. Et par danske hold, der jo altså i øvrigt ikke fik nogen god opvarmning selv til de her europæiske kampe i weekenden, der gik i Superligaen. Men ja, vi taler om det her i dag, og dermed altså velkommen inden for til Europa-magasinet, hvor vi jo altså kigger frem på alt det her, der venter i ugens løb, og det bliver både i Champions League, Europa League og Conference League, ganske som I formentlig efterhånden kender det. Første halvdel af udsendelsen, der har vi fokus på Champions League, der er Just Eat, vores partner. Anden halvdel fokus på Europa League og Conference League, og det er med TV2 Play som partner. I panelet træner Rasmus Månerup og journalist Nikolaj Lisberg. Nikolaj, er det Europas sværeste udbane, FCK skal spille på?
2: Ja, det er der et, det er der et godt bud, vi kan altid vurdere, om, om der er en i, i Manchester City øh, eksempelvis, der skulle være sværere. Øh, men, men Bayern er jo rigtig ret godt kørende, og der er de jo så i Champions League så der, der venter en kæmpe opgave for, for FCK når de skal en, en tur til München så kan vi tale lidt om, om Bayerns startopstandning senere men, men generelt så er der ikke særlig mange hold der tager point i München mod mod Bayern i Champions League og så det bliver en ekstremt
1: vanskelig opgave for FCK ja for vi man kunne jo måske håbe på at det kunne få indflydelse det her med at Bayern München øh, allerede er videre men øh, jeg tror jeg tror du har ret det med de danske briller, det her med at det bliver en overordentlig stor opgave, det her. Rasmus FC de har en rigtig stor opgave, i forhold til, eller en stor udfordring i forhold til at lave mål lige nu. Hvad pokker gør de, gør de ved, ved den del af spillet til den her europæiske skæbne kamp?
3: Ja, det er et, det er et rigtig godt spørgsmål, og et meget, meget relevant spørgsmål, fordi de, de slider med det, og, og som du siger, de har, de har svært ved at score, men jeg synes også, at udfordringen er i øjeblikket, at de har, de har svært ved at skabe chancer. Så, så det, de kommer frem til, også det, de kommer frem til mod, mod AGF, er, er meget sådan individuelt, eller også er det sådan afslutninger øh, fra, øh, fra distancen, og det er jo også, det er jo også fair nok, det, det må man jo gerne, og man må også gerne skåre mål på, øh, på den måde, men det, øh, de, har ikke, de har ikke fået det til at klikke med, med deres forste, og, og det, det er primært deres fronttrive, som jeg synes, de, øh, de slider lidt med at finde løsningen på, og det skal de jo have gjort mod, mod, mod Fenerbahce, fordi en ting er, at de skal, de skal være rigtig, rigtig dygtige til at lukke af, men der, der skal selvfølgelig også komme noget den anden vej. Vi kan også komme tilbage til i forhold til, til resultatet, hvad de egentlig skal bruge i den her kamp her. Så det har da ikke været nogen, nogen god optakt. men øhm, jeg vil da, øhm, jeg vil da det på den måde, at øh, vi, har, vi har tidligere stået og talt om, at øh, det, det så lidt svært ud for, for Efton at at score de, de mål i, i de her kampe i Europa, fordi de jo netop har slidt med det i, i, i Superligaen, og, og så gik de eller anden ud, og smadrede Ludogorets med, med 7-1, og det var jo efter en periode, hvor vi faktisk havde talt om, jamen, de kunne ikke score mod Hvidlo, de kunne ikke score mod Vejle, hvordan Søren skulle så kunne score mod uh, Ludogorets, og det gik jo meget godt, så lad os da håbe på, at uh, historien gentager sig. Præcis, det er det. Vi
1: har set det før, så det er Tror vi på, eller håber på, at det kan ske igen, og vi taler jo mere om FC Nordsjællands kamp, når vi når til sådan et nærmere kig på Conference League, og altså mere om FCKs opgørelse om lidt, men det er jo så onsdag aften, at FC København skal spille den her kamp i München, og torsdag selvfølgelig FC Nordsjælland, så først så synes jeg lige, at vi skal danne os et overblik over Champions League kampene, som de ser ud nu her tirsdag aften i gruppe E, hvis det så er der man skal starte. Nu kan man jo slet ikke tage sådan fra A og så køre du ned af det i første onsdag, men i gruppe E, der er der en der hedder holdende Lazio Atletico Madrid, Feyenoord, Celtic. Der er en tidlig kamp i Rom. Lazio der er altså hjemme møder Celtic og så er der vigtige point på spil også i Rotterdam, må man sige, hvor Feyenoord og Atletico Madrid mødes. Rasmus overblikket over den her gruppe, øh, kan du give os, det er det. Altså, Celtic har vist sig igen, øh, hvad kan man sige, modstandsdygtige, men de har ikke kunne tage ret mange point fra de andre hold alligevel, så det er vel must win for Lazio i, i, i hjemmekampen der, for at så kunne være et af de to hold, der går, går videre.
3: Ja, det er det. Det er det bestemt, og jeg synes, vi skal egentlig skal starte med, med det her, øh, med kamptidspunkterne, fordi det synes, jeg er et, øh, det, det synes jeg er et tema i den her gruppe her. Jeg kan jo i bund og grund godt lide, at der ligger nogle kampe 18-45, fordi jeg synes, det, jo, det gør jo netop, at man får set nogle, nogle, nogle flere kampe, sådan hele kampe, altså frem for det her med, at man jo typisk, eller det har jeg jo i hvert fald, en kamp, som jeg sådan har ekstra fokus på, og så har jeg jo alle de andre kampe kørende, med, mere eller mindre med, med nogle højdepunkter sådan undervejs, så man kan følge med der. Og der synes jeg jo, at, at det kan noget med de her kampe 1845. Men så kunne jeg måske godt tænke mig, at det var, det var hele gruppen, der blev spillet 1845, fordi der, der ligger jo det i det, at, at Feyenoord, når de starter deres kamp øhm, i, i, i Rotterdam mod Atletico, så kender de jo resultatet af den her kamp her. Og, og det kan jo komme til at spille ind i forhold til, hvad skal de egentlig bruge i den her kamp her. Så jeg synes, man skal passe lidt på med at, at lave de der, de der ting, når vi kommer hen i de, i de sidste par, par runder, fordi det kan have, have indflydelse. Men når det så er sagt, så skal Lazio sørge for at gøre deres arbejde, og, og det er en sejr, de skal bruge, fordi... Jeg vil sige, vinder de ikke den her kamp her, så, så, bliver, det, så bliver det rigtig, rigtig svært for, for Lazio, tror jeg, at komme, at komme videre. Man kan måske argumentere for, uregjort kan det være nok, fordi Feyenoord jo så har en svær kamp mod Atletico på hjemmebane, og selvom Seth ikke har noget at spille for, så er det jo svært at komme til Skotland og spille. Så, så der er stadigvæk et stort stykke arbejde, der skal gøres for, for Feyenoord. Men Lazio skal lægge det pres på, på, på Feyenoord i forhold til, til den her tredjeplads, som, eller ja, anden plads som jeg tror, det er den, vi skal kigge på, når vi snakker Lazio og Feyenoord. Jeg tror stadigvæk, at Lisse skulle kommer til at vinde den her, den her gruppe. Og Lazio... Altså... De slider med det i Serie A. Altså, det, har ikke været, det har ikke været godt på det seneste for Lazio i, i Serie A. Altså, siden den kamp, de spillede i, i Rotterdam mod Feyenoord, jamen, så fik de en sådan lidt, eller meget heldig sejr, fordi de scorede i fem minutter overtid tid mod Fioncina. Mod Man kan så godt argumentere for, at de, de trods alt var det bedste hold i den kamp. Taber til Bologna, spiller 0-0 mod, mod Roma, og, og så senest tabte de til Serias bundprop Sala her i weekenden. Så... Det er et Latjehold, som, som ikke er særlig godt kørende, men, men det skal de forsøge at, øhm, at abstrahere fra, og så skal de gå ud og vinde den her kamp, som de jo også er store favoritter til. Og det er jo, det er jo sådan en kamp, hvor jeg tror også, jeg, jeg ved ikke, hvor stort det der pres er på, på Sarri i forhold til at skal levere, fordi det netop ikke har, øh, har gået, som, som man havde håbet, især i Serie A, i forhold til, at de ikke, de ikke er bedre kørende der. Men omvendt i Champions League, så, øhm, så en hjemmekamp mod Celtic, vinde den, og så have, øh, have ret gode muligheder for at gå videre, det synes jeg da trods alt er et, et godt scenarie for, for, for Latio, men, men jeg er usikker på dem, og det kan man nok også godt høre, at jeg, jeg er ikke der, hvor jeg bare siger, jamen Lazio kan bare ud og køre og Celtic over, og så, og så ser det rigtig godt ud for dem. Jeg tror, jeg tror det, bliver, det godt kan blive bøvlet for, for, for Latio at slå, at slå Celtic, selvom vi jo nok må sige, at, at Celtic har haft det rigtig, rigtig svært i den her gruppe her. Og så synes
2: jeg, jeg er jo jeg er enig med dig, Rasmus, i forhold til, at, at det ligner, at det er Lazio og Feyenoord, der skal kæmpe om den her øh, anden plads. Men vi kan jo godt stå i et scenarie, hvor Lazio vinder mod, mod Celtic, øh, og Feyenoord hjemme vinder mod Atletico Madrid. Hvis vi, hvis vi kigger på den anden kamp i gruppen, jamen så var Feyenoord jo i, i, store, i, i store perioder i kampen Madrid. Faktisk det bedste hold kom også foran, inden Atletico så leverede et rigtig flot øh, comeback. Og så er det lige pludselig Atletico, der har kniven for struben i den sidste kamp. Så det er jo en, en gruppe, hvor der virkelig er alt at spille for, og hvor Celtic netop kan blive den her drilske størrelse, Det er selvfølgelig på, på hjemmebane, at de er, er skarpe Altså, de to point mod Atletico. De var en... Var det Pedro, der scorede i 95-20 minutter, på sene Lazio-scoringer fra også at tage point mod, mod Lazio. Så der venter jo også Feyenoord om en uge. En, en rigtig, rigtig svær kamp der. Så, så det her, det er en gruppe, som jeg ikke forventer er
3: afgjort inden uh, sidste spilrunde. Nej, og så synes jeg, det, det er interessant med Feyenoord, fordi, som du siger, Nicolaj, jamen de her fire kampe, de har spillet i, i, i Champions League, de har jo virkelig været gode i alle fire kampe. Altså, det er jo, det er jo må være sådan lidt mærkeligt for dem at, at stå med det her scenarie, hvor at uha et, øh, et nederlag mod Atletico og en, en Lazio-sejr i, i Rom, jamen, så, så, var det, så var det ligesom det. og det, det, synes jeg en, det synes jeg er en hård skæbne for, for det her feyenoord som virkelig har gjort det godt. og Derfor har du rigtig gode pointe i, at, at de kan jo åbne tingene op, hvis de, hvis de lykkes med at slå Atletico især. Så kan det virkelig blive en, en sjov sidste runde i gruppe 1. E.
1: Ja, det kan det nemlig. Hvor Lazio har det problem, kan man sige, at de skal til Spanien og, og Feyenoord, så der skal op mod det svageste hold indtil videre, som det har været. Selvom det det der med at tage til godt land, som jeg også får nævnt, det, det godt kan være svært, eller som regel er det jo. Men øh, det ser ud til, at der også kommer til at være spænding øh, på sidste spil, i hvert fald også i den her gruppe E. Det, det, det tegner sig absolut meget, meget spændende. Det gør det faktisk i, man kan sige, tre af de fire tirsdagsgrupper, i hvert fald her til, til femte runde af gruppespillet, som jo er det, vi står over for her. Der er der, Ja, der er der masser af godt at holde øje med, og så er det der en god point, Rasmus har med det der med at spille på forskellige tidspunkter de to kampe i gruppen. Det, det er en lille smule. Det bliver lidt underligt, det for at kunne passe ind i de her tv-slots, så der skal jo ligge nogen tidligt. Hvis, altså, men så kunne man, netop som museum måske vælge en gruppe, en gruppe og så sige, at så ligger begge kampe dertil. Det er også lidt i FC Københavns gruppe, der, når vi skal tale om, om den, det der med de forskudte starttidspunkter. Lad os tage gruppe F. 7, 6, 5 og 4 point er det, som holdene står på der. Så det er jo virkelig altså også tæt, må vi sige, før næst sidste sværslag her, hvor den her gang, der, der, der mødes PSG og Newcastle, og så altså Milan og Dortmund. Og PSG skal jo revancere nederlaget i England, og kan jo også spille sig videre, jo, at franskmandene, hvis de kan vinde den her, hvor ja, hvis Dortmund jo så gider at tage til Milano og slå Milan, det kan jo også godt blive svært nok, men øh, jeg tror ikke? Bliver, bliver gruppen afgjort den her tirsdag aften, eller bliver den nærmere åbnet øh, endnu mere op, hvis den kan det? Jeg tror ikke, den bliver
2: afgjort, i hvert fald ikke helt afgjort. Jeg tror, PSG vinder, og det vil jo så også de facto sende Newcastle øh, ud. Men jeg har svært ved at se Dortmund vinde i, øh, i Milan, øh, og det har jeg det trods for, at Dortmund har leveret to af sine bedste præstationer i denne sæson, i Champions League, i de to kampe mod Newcastle, jamen så har vi også set et Dortmund-hold, der mod Bayern, mod Stuttgart, var fuldstændig væk øh, i weekenden mod Gladbach. viste to ansigter, et i de første 25 minutter, hvor de var håbløse at kom bagud 2-0, og så et i de sidste, sådan, øh, den sidste del af kampen, hvor de så får det vendt og øh, ender med at vinde 4-2. Så jeg er meget, meget i tvivl om, hvor det her øh, Dortmund-hold står. Og hvis vi kigger på de to holds første kamp i Dortmund, Jamen så var det et meget låst opgør, hvor det var det nok var hjemmehold, altså tyskerne, der ville mest, men hvor det var Milan, der, der var mest farlig, men det var ikke nogen sådan stor kamp. Det var sådan et, et jerngreb. Jeg kunne godt forestille mig lidt øh, det samme scenarie, fordi, som vi også har talt om meget i vores, øh, vores magtsudsendelser, altså hvem er det, der skal score målene for? For eksempelvis Milan. Øh, nu er Giro tilbage imod at øh, weekenden men Leao er stadigvæk ude. Dortmund har fået gang i Fyldkrog, der har scoret de sidste tre kampe, men, men det er jo heller ikke, fordi de bare sådan stormer frem rent, rent offensivt. Altså, så, så jeg kunne godt se et scenarie, hvor PSG gør deres øh, arbejde ved at, at slå Newcastle. Det bliver også en svær kamp, men de får trods alt en sejr, og så ender det måske med en pointdeling eller en sejr til, til Milan, og så har vi alt på spil i forhold til, til Milan og Dortmund i den sidste kamp.
1: Ja, det er Dortmund, der fører gruppen i nummer syv, Paris med 6, Milan med fem og Newcastle med fire. Jeg tænker virkelig, at det er, en, det er en god idé, at jeg lige ridser stillingen op, når man som lytter skal til det her. Det er jo lidt er lang tid siden, vi har været her. Nu har der været landskampe og så videre, og nu er vi lige pludselig i gang med det europæiske gruppespil igen her, men altså også en pulje, hvor der virkelig kan, ja, kan ske, kan ske forskydninger den her aften. Rasmus, jeg ved ikke, du har noget til den her. Det er jo en af de der dynamitpuljen, som vi på forhånd har udset det, og den har vel jeg ved ikke, jeg synes, den har udviklet sig lidt, lidt forskelligt til at starte med, så Newcastle ud til at være et, 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 altså et hold, der skulle tvinge en af de der formodede giganter ud, men ja, lige nu er Newcastle på randen af exit. Det
3: er de, og, og jeg synes, selvom Newcastle fik den her flotte sejr på 4 på år over, over Chelsea i, i Premier League i weekenden, så, så, så har jeg godt nok svært ved at se, at de skal kunne gøre noget i, i, i Frankrig på bagt de Prance, fordi det her PSG-hold er jo også et hold, jeg, jeg er med på. Nu tabte de den her kamp til, til, til Milan i, i Milano, og, og ja, det var, det var jo en tæt kamp, men, øh, men, men den, den tabte de. Men, men altså, det er jo en rigtig, rigtig flot periode, som, øh, som PSG er inde i, hvor de bare vinder rigtig mange kampe, og, og senest øh, mod, mod Monaco Nu så jeg kun lige målene fra for weekenden, men de, øh, de, de leverer jo bare på et rigtig, rigtig højt niveau og scorer altså nogle, nogle meget, meget flotte mål. Og igen, det her... Jeg har talt om med, med Luis Henrique og det her aftryk, han har sat. Jeg synes, jeg synes virkelig godt, man kan se, at det her PSG-hold, de spiller som et, et, et Luis Henrique-hold. Og selvom de egentlig ikke var så dominerende i weekenden, og også overlod noget initiativ til, til Monaco, så, så, er de bare, så ser de bare rigtig, rigtig skarpe ud. Og det er som om tingene begynder at, at, at klikke for dem, og det er jo også en, en god situation for dem. Altså den her øh, matchbold, som det jo er, hvis de, hvis de vinder den her kamp her øh, på hjemmebane mod Newcastle. Så jeg, jeg, jeg har lidt bange anser på Newcastles vegne, også fordi den omvendte kamp, der var de jo klart bedre end Newcastle, men det var jo også lige præcis det, som vi har talt om, når de her hold europæiske hold kommer til det nordengelske og kommer til St. James' Park, så bliver det bare en meget, meget svær oplevelse, fordi der er det der tryk, og der var den der begejstring fra fansene. Og det vil jo være et helt andet Newcastle-hold, som jo ikke bliver blæst frem på samme måde i den her kamp her. Og ja, derfor så vil jeg godt nok blive overrasket, hvis PSG ikke sikrer sig en sejr og videre avancemang. Og i forhold til den, den kamp, du nævner der, altså
2: 4-1-kampen uh, til Newcastle, jamen der spillede Luis Enrique, og det var nok også en fejl, med Mbappé, Mjerni, uh, Dembélé og Orda Amos, uh, fra start af. Og det var nok også lige offensivt nok, uh, samtidig med, at der kom det her tryk, som virkede til at, at virkelig uh, overvælde. dem. Og så kan man selvfølgelig sige, at jamen, de sidste tre kampe, i Newcastle har vundet, det var mod Chelsea, det var mod Arsenal, det var mod uh, Manchester United i, i ligegom. Det, det kan godt være, at det passer dem godt at spille mod et PSG Og det kan også godt være, at de har held til at slå PSG's øh, spil i stykker. Men som du siger, Rasmus, så, så er de jo godt spændende, øh, PSG. Altså de, de scorer et, et væld af mål. Øh, de har vundt syv af de seneste otte kampe, scorede tre, øh, tre mål eller flere i syv øh, af de kampe. Altså det er en, en offensiv, der for alvor begynder at fungere nu. Nu kommer den her kvartet, som jeg var ind på. De kommer også alle sammen på tavlen i, i weekenden. Det vil sige, at, at selvom Newcastle i perioder i hvert fald godt kan kan forsvare sig godt mod det her beskidhold, så er jeg svært ved at se dem over 90 minutter kan holde den individuelle kvalitet øh, sammenlagt med den kollektive kvalitet, jeg også synes, der begynder at komme ind på det her løs en hold øh, fra skoringer. Så
3: jeg har virkelig, virkelig svært ved at se, at Newcastle skulle kunne gøre noget af det her opgave. Jamen også fordi du... Og, og det er jo ofte noget, vi, vi taler om, når vi taler Paris saint og, og Champions League, at okay, har, de nu, har de nu holdet, der kan, der kan gøre det? Og der har vi jo i, i nogle sæsoner talt om, at det bliver nok svært, når man skal have så mange offensive øhm, S'er passet ind. Men, men jeg synes jo, det virker som om, at Luis Enrique, som du også nævner, det her med at finde balancen med, okay, hvor mange af de her offensive folk skal jeg bringe fra, fra start. Fordi der er jo selvfølgelig også noget i, det siger sig selv, at man også har noget at skyde med for bænken, at man ikke måske bringer alle fire offensive S'er fra start, men man har noget at, øh, at skifte ind. Og så synes jeg, at den her, øhm, her fronttrive, det tyder på, at han har lagt sig lidt fast på nu. Og nu må vi se med Codemunier, om han kommer ind og bliver en del af den i stedet for Ramers. Men jeg synes jo faktisk, at det giver rigtig god mening at spille med, med Ramers som, som Nieren Fordi han jo er den her spiller, som ja, han er en stor stjerne, og han vil gerne spille osv. Men for det første, så er han ung, og for det andet, og det er klart det vigtigste, så er han en meget hård arbejder så, så han passer jo rigtig godt ind til at spille med, med Mbappé og Dembélé på de to sider. Og øhm, ja, Dembélé er jo et, lidt et mysterium, men, men det virker jo som om, at Luis Henrique har ramt noget, både i forhold til Dembélé med at få ham til at, at levere, men også i forhold til Mbappé. Altså fordi det her med, og jeg ved godt, der blev gjort sådan lidt grin med det på det franske landshold, og, øhm, og han forventede mere, men det virker jo som om, at der er mange trænere, som har forsøgt, ved, og takle Kylian Mbappé ved og nærmest ligge sig ned og sige, hvad har du lyst til, og hvordan, hvordan kan vi gøre det, så det bliver godt for dig. Og der virker det som om, at Luis Enrique er ind og nærmest, ikke det modsatte, men i hvert fald gå ind og sagt, jeg stiller nogle krav til dig, fordi når du er så god, så kan du også godt tåle at få stillet nogle, nogle store krav til dig. Og det, man må sige, det ser ud som om, at det virker altså 14 mål i uh, i gang og, og to indtil videre i, uh, i Champions League. Det er ret pænt tal. Men jeg synes også, at jeg ser en kæmpe Mbappé, som virkelig nyder at spille fodbold i øjeblikket. Og det tror jeg også handler om balancen på holdet, netop også i forhold til, at nu kan man så sige, at det har jo så også handlet lidt om for, for, for PSG, den her, den her midtbane, hvordan skulle den, hvordan skulle den sættes op? Og i og med, at Serre Emery jo desværre er, er blevet skadet, jamen, så har det givet nogle det har selvfølgelig givet nogle udfordringer, men omvendt, altså en konstellation med Ugarte, Vitinha og Ruiz på, på midtbanen, de passer også bare bedre i forhold, i forhold til balancen. Så jeg synes, det ser godt ud for, for PSG, men jeg skal da også sige, at det, det har du de jo gjort før i de her gruppekampe, og så når vi er kommet i de afgørende kampe, så er de alligevel røget ud. Men jeg synes, at Louise Henrikke er i gang med at bygge noget, der er spændende, og det bliver, det bliver sjovt at se mod Newcastle.
2: Og det bliver også op til altså angriberne og de offensive spillere at levere den her, fordi de har nogle skader, du, du nævner EmRI, Marquinhos også ude, Kimpemper er ude, Nuno Mendes, altså sådan hele forsvaret, eller store del af forsvaret er jo ude, og samtidig med, at man så mangler MRI, som virkelig har været en profil i det her efterår. Jamen, så er det også den her organisation, som vi efterhånden har talt lidt om, når vi taler Lusen Rikke, der skal levere i sin kamp her mod Newcastle. Der er jo så også, det skal også med, har deres skader, og det er nok også derfor, jeg ikke ser mere Englandens vej. Ja,
1: Fem forskellige målscorer for PSG i weekenden mod Monaco, Gonzalo Ramos, Mbappé, Dembélé, Vitinha og Mouani. De er klar til at se, om de ikke kan eksplere Newcastle langt ud med Newcastle. Ja, de leverer jo selv, som I siger, rigtig, rigtig godt i weekenden. Det taler vi selvfølgelig meget mere om i ugens eller mandagens Mediano PL. Der taler vi også en del om Manchester City, så dem går vi lidt hen over nu her i gruppe G, som ja, vi ikke vil sige så meget om. Den er også mere eller mindre afgjort. Manchester City har 12 point, Leipzig 9. Young Boys og Røde Stjerner står på et point. Så selvfølgelig et vigtigt opgør imellem Young Boys og Røde Stjerner i forhold til 3. plads og ja, Europa efter, efter nytår og så videre. Men Manchester City ja de skal vi egentlig bare på hjemmebane her denne tirsdag mod Leipzig undlæret tab, så, så kan de sikre sig den her gruppesejr og det er gået ret meget efter planen for Guardiola og company. Meget mere snakker altså om Manchester City efter et lidt opgavet mod Liverpool her i, i weekendens Premier League i det der mandagens Mediano PL. I gruppe H, der er der jo faktisk til gengæld en, en, en hel masse at spille om. Uh, også en tidlig kamp der med Shakhtar mod uh, Royal Antwerp. Barcelona og Porto, der her i gruppen står på 9 point og mødes uh, de to altså i Spanien. Shakhtar, der også kan gå på 9 point, kan man sige, hvis de vinder der derimod, som jo så ikke helt er hjemme, men ikke desto mindre mod Royal Antwerp. Ja, det var igen Nikolaj ikke prangende spil fra Barcelona i weekenden i La Liga. Hvordan synes du, de står? Hvordan ser du gruppen her? Og ja, især er jo selvfølgelig opgøret nøgleopgøret der i Barcelona den her gang.
2: Det, det, det ligger jo stadigvæk i Barcelonas hænder, altså hvis man har en, en hjemmekamp mod Porto, hvor man ligesom kan sætte øh, tingene på plads, eller i hvert fald sikre sig videre deltagelse, fordi man jo vandt den første kamp 1-0 i, øh, i Portugal, så er det jo stadigvæk fornuftigt, så er det et fornuftigt udgangspunkt, man har med, med to runder igen. Men problemet er, og som du er inde på, Adam, det er jo, at det ikke fungerer rent spillemæssigt, at der er en eller anden form for tristesse i øh, Barcelona for tiden, øh, fordi i weekenden, der ragte det så kun til et enkelt point mod dig og går vi lidt længere tilbage, kampen mod øh, Alaves inden landskampspausen var også meget, meget ræderlig. Øh, præstationen i real Sociedad i San Sebastian var lidt et mirakel, at man fik en 1-0 sejr på en sen scoring af at uro i, i det opgør. Det har ikke rigtig fungeret for Barcelona i, i lang tid, og tager man de to gange Manitas, de her to gange 5-0 øh, sejre ud af ligningen mod øh, mod Real Betis og andet verden, efterhånden noget tid siden, hvor der var stor optimisme, hvor man havde fået de to, Juárez, Felix og Cancelo ind på holdet, jamen så er vi tilbage til, at det her Barcelona-hold som regel leverer resultater, men ikke imponerer og ikke spiller på den måde, som mange forventer og som de selv forventer, og som Xavi forventer det her hold. Så det er, det er et mandskab, der har store problemer med at finde ud af, hvordan de sådan skal gribe kampene an, og som især i, i første halvleg på det seneste, har haft rigtig, rigtig store problemer. Så det kan godt blive en drælsk affære, det her for, for Barcelona. Og der vil jo også komme noget, også for Xavi, i forhold til det her med, at han den første gang overtog han så lidt en hold, hvad skal man sige, efter Ronald Koeman, men han er jo ud af gruppespillet to år i, i træk. Og det er blandt andet været efter nederlag til, til portugisiske hold. Så der venter altså lidt af en opgave her på, på Montjuic tirsdag aften.
3: Jamen, det, det gør der. Jeg er, jeg er fuldstændig enig, og, og det der jo så er med, med Porto, så altså det var jo noget af det, jeg havde mig til nu, var det så altså ikke på, på kamp nu, men at i gensyn med, at Peppe kommer retur og skal møde Barcelona, det var altid sjovt, men han er jo desværre skadet, så, så han kommer ikke til at spille den her kamp her, Peppe meldes ud til til sådan starten af december, og det er jo det, der er nogle gange med de her skadesudmeldinger. Øh, der, der kan man jo godt blive overrasket, at øh, han måske så står der alligevel af Peppe, så det, det håber jeg da helt frem til, til kampstart i, i morgen aften, at Peppe er med. Men, men jeg synes jo, Nicolai har en, en, en meget, meget øh, interessant pointe omkring det her med FC Barcelona og, øh, og Xavi. Jeg var selv voldsomt begejstret over den her ansættelse af Xavi. Jeg synes, det, det så så spændende ud. Og selvfølgelig laver man jo altid de der paralleller til, til Guardiola og, jamen, i forhold til spillerkarriere. Er ude og prøve sig lidt af som træner og har suget til sig. Øh, ja, primært selvfølgelig i Barcelona og øh, med, især med, med Guardiola som træner. Men har også prøvet forskellige træner i, øh, i Barcelona, også en Rekard. Så, så det, det så rigtig, rigtig spændende ud, synes jeg men det er jo, som Nicolai siger, hvornår får vi den der forløsning? Altså hvornår, hvornår kommer vi til at se, at det ikke bare er enkelte kampe, men hvornår begynder vi at se et aftryk fra chariv hvor Barcelona spiller? Øhm, jamen vi kan kalde det underholdende, smuk, seværdig fodbold, men det vi kan lave eller det jeg kan lave sammenligning med, det er jo når, når FC Barcelonas fans sidder og kigger og siger, jamen, okay, resultaterne er da gode nok, og, og det går der sådan set fornuftigt. Vi har også en masse spændende unge spillere, men jeg tænker også bare stadigvæk, de kigger jo stadigvæk mod selvfølgelig Manchester City i forhold til deres gamle træner og generelt deres, deres gamle ledelse i, i, i Manchester City. Hvordan ser det ud der? Men de kigger jo nok også på et Brighton-hold under de Serbi. Det kan godt være, at de ikke vinder alle kampe, men hold op og spiller de spændende. De kigger måske også endda en til Tyskland og kigger på, hvad, gør, hvad har Javier Alonso i gang med i, gang i, i Leverkusen. Så der er bare... Nogle af de her øh, udefrakommende faktorer, som jeg tror også spiller ind i forhold til, at hvornår får vi det der... Barcelona-udtryk i, i mange kampe, hvor ja, det kan godt være, at der, man ikke vinder alle kampe, men der kommer til at være det der aftryk for, øh, for Xavi, og, øh, og det, det håber jeg at se i den her kamp mod Porto, men, men jeg er i tvivl, og det, det jeg skal da være ærlig at sige, at det er ikke sådan, at FC Barcelona bare er det første hold, jeg sætter på og tænker, at nu glæder jeg mig virkelig til at se Barcelona spille, og hvis jeg gør det, eller når jeg gør det, så er det mere, fordi der er nogle, nogle spillere, altså nogle individuelle præcisioner, jeg gerne vil se fra nogle af de her dygtige spillere, de har.
2: Altså, de har skået et enkelt mål eller færre i syv af de seneste ti kampe i forhold til at underbygge det her, det du siger med, at, at det jo ikke er underholdende, eller i hvert fald målrigt, når Barcelona går på, på banen for tiden. Og øhm, tidligere har man måske haft et par argumenter i, i, i sit eget favør, altså i forhold til, men man, man vandt jo mesterskabet, man vandt det forholdsvis overlænt i sidste sæson. Øh, I den her sæson, jamen der har man kunne undskylde sig lidt med, jamen der har været mange skader. Altså, Pedri har været ude, Jong har været ude, Lewandowski, Rafinha, Koundé... Øhm, og nu, nu senes Altså vi. Så der er det sådan lidt, jamen, når vi bare har fået alle de her spillere tilbage, så skal det nok begynde at fungere. Men nu har Lewandowski været tilbage en måned. Peter har været tilbage en måned. find øh, Finje har vel også været tilbage en måned. Og jeg har stadigvæk ikke til. Og de jongere er kommet ind på holdet nu her. Jeg er stadigvæk ikke til gode. jeg er stadigvæk til gode at se, at de her mange dygtige spillere på papiret finder hinanden, og det ligesom går op i en højere enhed. Og så er der også nogle af de her spillere, hvor vi måske skal begynde at tale om, at det begyndelsen på enden, og uden at jeg nu skal stå og kalde dommedag eller sådan et eller andet her, jamen så kunne jeg da godt tænke mig at vide, hvornår vi igen, hvis vi nogensinde igen, kommer til at se Lewandowski på aller, aller højeste niveau. Fordi jeg synes jo, han holdt niveauet for Bayern-tiden, da han kom til i, i sidste sæson, havde måske et dyk i, i foråret. Men det, vi har set fra ham i det her efterår, altså det har været ekstremt blejt. Lige nu sidder jeg jo ikke med en følelse af, at Lewandowski af en af de fem bedste ni- og fem bedste angriber i verden, som han var tidligere. Det er ikke ham, jeg sådan sidder og tænker, jamen hvis, hvis Barcelona har problemer, så skal han nok score, Og det var også måske det, der maskerede nogle af problemerne i sidste sæson, at de havde Lewandowski, at de fik gang i den der kunne skabe det ekstra. Den er der ikke længere, Lewandowski rammer ikke form, og Pedri, som jeg synes har været Barcelonas vigtigste i, i lang tid, har endnu ikke ramt sit niveau, efter den skadet. Så der er en del udfordringer for Barcelona, der er så øvrigt til den her kamp, måske også er uden til Stegen. Han stod jo ikke i weekenden, da han havde rygsmærket, og så kan det blive en jakke i pænder, der skal stå igen.
1: Ja, og når man så øh, ovenikøbet tror, at Lewandowski, han har scoret, så er det et tilmål, som det var tilfældet her mod hvor mod Han jo også var tæt på at kunne sætte et hovedstød i, i nettet, men den blev så prikket ind af forsvaren. Så det, han kæmper lidt med det lige nu, Robert Lewandowski, og det samme gør. Altså FC Barcelona, sådan en meget, meget spændende kamp der mod FC Porto, som har set stærk ud indtil videre også i den her Champions League-gruppe. Og det er jo så op til Shakhtar der i den tidlige, om, om de kan slå Røg Antwerp for ligesom også at lægge yderligere pres på de to hold på ni point, Barcelona og FC Porto. Lad det være overflyvningen på en god tirsdag i fodboldens tegn. Vi ser frem til at få den europæiske fodbold, de europæiske turneringer i gang igen jo efter nogle uger med landskampe på skærmen. Og til en god Champions League-aften. Der hører også en god gang aftensmad. Det leverer Just Eat. Og min sanden, om man ikke også lige nu kan vinde fede fodboldbilletter via Just Eats FCK Galatasaray for eksempel. Det kan du høre lidt mere om. Her.
0: Lige nu kan du sammen med Just Eat vinde to billetter til FC København mod Galatasaray i Champions League den 12. december. Tjek det hele ud på Medianos Facebook-side. Deadline er på onsdag den 29. november. Husk, at derudover fra 1. december kan man vinde juleoverraskelser med Just Eat hver gang du bestiller. Juleoverraskelserne kan være Spotify Premium, eller en masse gode rabatter hos Just Eat, samt en masse andre gode præmier. Tak fordi du lyttede med på det her budskab.
1: Ja, det er altså præmier, man rigtig gerne vil have fingre i, ikke mindst de der FCK-billetter. Nå, lad os komme videre i programmet. Så lad os hoppe til onsdagens Champions League, hvor vi jo altså bare kan starte med gruppe A, FC Københavns Pulis selvfølgelig. Og de skal danskerne, som det nok ikke er gået nogens næse forbi, op mod et af de helt store i Europa, altså Bayern München. Og det er en udkamp den her gang, efter at man hjemme i København jo tabte 1-2 i et opgør, hvor FCK jo ellers var foran. Også i det opgør, Galatasaray møder Manchester United før den her kamp i München. Så øhm, for lige at tage gruppestatus, hvad, hvad ved vi før... Uh, kampstart i, i Tyskland, når, når Galatasaray og Manny Neyland
3: har spillet? Yeah, det, det ja, det er jo et godt spørgsmål, men altså, jeg, jeg tænker, at den kamp i, i Istanbul, den godt kunne endde uregjort. Altså, um, Galatasaray har øh, jo haft, ind, indtil videre har de spillet de her to hjemmekampe, og vi, vi, de fleste af os, øh, og de fleste generelt, øh, var jo øh, var noget overrasket over deres, øh, deres niveau mod, mod FC København, og selvfølgelig måske også overrasket, positivt overrasket over FC Københavns niveau i den kamp i Istanbul. Men jeg synes bare lige, man skal spole tiden tilbage, og så øh, prøve at gennemspille den der kamp i øh, Istanbul igen, fordi de første 20 minutter, der blev øh, FC København, altså mere eller mindre spillet ud af banen i Istanbul, og øh, det var jo mere helden forstand, at de ikke var bagud, med, med i hvert fald et mål, og nok også to mål, efter, øh, efter de første 20-25 minutter. Men så fik de jo i den grad løft sig FC København, og så faldt Galatasaray jo fuldstændig sammen, og, og leverede ikke noget. Og hvis vi så tager den næste hjemmekamp, de spillede mod, mod FC Bayern, jamen der var de jo også fremragende spillende Galatasaray. Altså det var en fuldstændig vild kamp, hvor jeg synes især i første halvleg at, at vi så et Galatasaray-hold, der spillede fuldstændig fantastisk. Altså kommer jo bagud hurtigt ved Kingsley Commands scoring. Men ellers... Derefter får de jo fuldstændig sat sig på det, og det er jo reelt set kun øh, fantastisk af Ulriks, der gør, at, at Bayern kommer øh, til pause med 1-1, med og så trækker Bayern, så det længe til strået til sidst. Men jeg synes, det var en, øh, endnu en meget, meget flot præcision af Galatasaray i store perioder af kampen. Så det forventer egentlig også af kampen, at vi ser et Galatasaray-hold, som kommer til at være meget dominerende i perioder, kommer til at trykke rigtig meget på i, i, i perioder, men også et Manchester United-hold, som det måske ligger meget godt til i virkeligheden, at Galatasaray vil forsøge at, ø, at tage initiativet og forsøge at, at presse op. Fordi så kan Manchester United jo i den her kamp lidt mere tillade sig at overlade noget initiativ og spille lidt mere på de her offensive omstillinger, som de jo i den grad har spillerne til. Vi må se, om, ø, om Højlund når at blive klar. Nu fik Martial desværre, kan man jo sige, med danske briller scoret i, i weekenden. Og det jo en af, af sine bedre præstationer, så, så hvis han spiller, så er der jo også stadigvæk noget, noget fart og noget flere fra, 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 på 9'er positionen. Og så selvfølgelig Rashford og Garnacho der nok kommer med en lille smule selvtillid efter et, et relativt fornuftigt mål, han scorede i weekenden. Så jeg, jeg synes egentlig, den, den ligger sådan meget godt til, til begge hold, og det er også derfor, jeg forudser sådan, at der kommer til at være perioder, hvor... Øh, ja, både Galatasaray kommer til at være meget dominerende, men også hvor United vil tage tæten i, øh, i nogle perioder, men samtidig også være dygtige på de her offensive omstillinger, så øh, et udgave resultat, synes jeg ikke er, er helt realistisk, og det øh, kan man jo, altså, hvad, hvad, hvad er egentlig sådan det bedste, altså jeg synes jo, at FC København skal, skal drømme om at gå videre for, det, for den her gruppe her, og øh, hvis, det kan vi jo komme tilbage til, hvis de nu kunne, uh, kunne nappe et enkelt point i, uh, i München, så um, venter der godt nok noget af en uh, spændende finale i København uh, i, uh, i sidste runde. Men, men det bliver jo interessant. Lad os, lad os lege med tanken, Rasmus, om, at der står uregjort,
2: når der mangler, hvad ved jeg, 20-25-0 igen. Hvem er, det, hvem er det så, der vil mest? Altså, fordi Manchester United, i tilfælde af nederlag, jamen, så er de jo ude jo. Altså, så kan de hverken nå bare en eller Galatasaray, så kan de så måske stadigvæk nå FCK på, på tredjepladsen, men, men det tæller jo ikke rigtigt i, i Manchester United. Øhm. Og øh, øh, så, så hvad gør de så, øh, Galatasaray, med det her ene point? Jamen, så ved de jo også godt, at FCK vinder formentlig ikke i, øh, i Bayern. Og så har vi jo sådan lidt en, en puljefinale, øh, hvor vi selv kan afgøre det med, med en sejr i parken om, om et par uger. Altså sådan, så, så der kan jo komme noget taktisk ind i det her i de sidste 20 minutter, men til gengæld, altså, hvor der kommer noget låsthed ind i det, men til gengæld tror jeg heller ikke, vi ser det i de første øh, 60-65, måske endda 70, fordi netop, som du siger, Rasmus, den måde, at Galsasaraj har angrebet de her hjemmekampe på, også mod Bayern München, hvor de var voldsomt stærke i 60 minutter, inden de så gik fuldstændig død i de, i de sidste, hvor der var ren opløsning. Så kan de økonomisere kræfterne lidt mere? Kan de få slået hul på Manchester United mere, end de kunne på, på Bayern? Jamen, så har de mulighed. Og vi ved jo, at, at Manchester United, jamen hvis de ikke har højlund, men ikke når blive klar, øh, Rashford i karantæne, øh, Casemiro er ud. Altså, de har jo nogle problemer også. Manchester United, nu vandt de 3-0 i, i weekend mod, mod Everton, men jeg sidder jo stadigvæk ikke med en følelse af, at Manchester United bare er tilbage på, på rette spor. Øh, det er jo stadigvæk et, et hold, der kæmper rigtig, rigtig meget med det, og som det trods for, at de har haft rigtig fine perioder i stort set alle deres Champions League-kampe, alligevel har mistet sejre, har mistet point. Blandt andet, fordi de jo så har begået straffe i, i samtlige fire kampe, så det skal de jo så måske undgå at gøre i, i Tjekkiden. Men det er jo virkelig en, en voldsom interessant kamp, og for mig at se, kan det sagtens blive rundens mest interessante kamp, og også mest se, hvad de opgør.
1: Ja, kæmpe drama potentielt, altså, altså i Istanbul allerede der tidligt onsdag. der det er jo bare det for at gruppen op, også status efter fire kampe. Bayern München, der ligger med maksimum point. FC København på anden pladsen med fire point. Galatasaray, fire point. Tre ikke, og så Manchester United sidst med de her tre point. Så virkelig, alt og spil for alle øh, scenarier er muligt. Og øh, så kan FC København jo så øh, også bare tage point i, i Tyskland gør ligesom det gjorde med Manchester United senest vindkampen og så får vi en, 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 endnu en uventet situation i puljen. og der kan man sige, at er vel ikke blevet mindre i forhold til det her, jeg siger med, at Bayern München har vundet de første fire kampe i gruppen og gjort rent bord, men jeg ved også, Nicolai, at du tidligere har talt om, at selv når Bayern begynder at skifte lidt videre, de har fået vane at, at rydde bordet ret meget i de her Champions League grupper har det, kommer det til at få betydning for den her kamp, at Bayern allerede er videre
2: men det, det, det er et godt spørgsmål, fordi de er jo videre, og de er videre på førstepladsen. Det er jo også det, der ligesom er, er væsentligt at, og, øh, at tage med. Så altså de kan jo principielt spare spillere i de sidste to kampe, uden at det har nogen som helst indflydelse. Nogle gange er det jo sådan, at hvis, hvis det er, man er i det her scenarie, det har Bayern jo prøvet før, jamen så er det ligesom i, i hjemmekampen, man stiller med, med lidt stærkere hold, og så kan man, hvad skal man sige, nogle af spillerne øh, til rutineret kræfter så få et hvil, så skal de ikke på en, på en rejse til til det der så skulle tælle imod det her, det bliver nok sådan en, en langt øh, for og imod, øh, hvorfor de skulle stille med den ene opstilling frem for den anden. Jamen, det var da de mødte Køllen i, øh, i weekend, hvor de vandt 1-0 naturligvis på en, på en scoring af Harry Kane. der skiftede Thomas Tuchel ikke en eneste spiller i 90 minutter. Altså de var ikke en eneste spiller kom ind fra, fra bænken, og det spurgte de jo ind til den tyske presse. Jamen, hvorfor det? Øh, og han sagde så, at det var fordi, at han var bange for at bryde rytmen. Øh, han var bange for at bryde den, øh, den kontrol, han følte de havde i kampen ved at, at skifte ud. Og så blev det opfølgende spørgsmål jo selvfølgelig stille. Jamen, betyder det så, at nogle af de her spillere øh, ikke skal spille i, øh, i Champions League? Altså, nogle af dem, der så er på bænken, at de skal spille i stedet for? Og så sagde han bare, jamen, alle er i spil. <coughs> så det blev vi ikke så meget klogere på. Jeg tror, vi kommer til at se et par rotationer, fordi det også øh, med al ære respekt er kun FCK, der kommer på besøg. Og det, det er ikke min ord, det, det er sådan lidt den opfattelse, man har i Tyskland, at det, det kan godt være, det er et dansk mesterhold, men det er også et, et dansk hold, som man selv hvis to eller tre eller fire spillere øh, får en pause, jamen så skal vi stadigvæk kunne slå dem. Så jeg kunne godt forestille mig, en eksempelvis en, en Harry Kane måske får lov til at, at sidde på, på bænken øh, til, til den her kamp, og nogen af de andre som har døet lidt med, med skader, eller hvor der er trukket store øh, væksler. Men det bliver stadigvæk et, et slagkraftigt Bayern-hold. Vi har set det i de seneste par sæsoner, hvor de har gjort rent bord i øh, gruppespil. Jamen, der har de også vundet eksempelvis mod Barcelona på hjemmebane med en del reserver, fordi det her det er så god en trup af de næstbedste på bænken. De har også stadigvæk et niveau og en individuel øh, klasse, der gør, at de selvfølgelig også er favorit mod, øh, mod FCK.
3: Og bare lige for at illustrere den klasse, når Nicolai taler om, at det kunne være nogle af de spillere, der så sad på bænken, der kommer ind. Det kunne så være en Alfonso Davis, der starter, en Goetta, der starter, det kunne være en Thomas Müller, der starter, og Gnabry, og så det her store angrebstalent Mathis Tel der, der også kan, kan komme i spil. Så det var også lige for at, øhm, at prøve at... Øh, og fortælle lidt omkring det her med, når, når vi sådan, eller når nogen i Danmark taler om, at oh, det ligger jo rigtig godt, og det, det bliver jo virkelig et reserve, øh, reservepræget hold, der kommer på banen. Så synes jeg bare, at vi, vi stadigvæk må holde fast i, at altså selv hvis de skifter de her spillere, end jeg, jeg taler om, så er det jo altså, i den grad klassespillere, som til hver en tid vil kunne gøre en forskel. Og så netop som Nikolaj har, har en vigtig pointe omkring, nemlig at det er hjemme i München. Altså, nogle gange synes jeg godt, at man kan se, når nogle af de store hold sådan skifter en del spillere ud, når de er gået videre, og så spiller på udebanen, Så kan der godt opstå det der, oh, at okay, vi, er, vi er ikke er helt, hvor vi skal være. Vi så det også i sidste sæson, da City var på besøg i København, og der var nogle spillere, der blev sparet der. Der er det bare anderledes, når man spiller på udebane. Når man er på hjemmebane, så får man jo selvfølgelig, det siger jo sig selv fra fans osv., man får en anden opbakning, men der er, der bliver også bare en anden, man rammer også bare et andet spændingsniveau som spiller, og det er jo desværre det, der, der gør, at det bliver rigtig, rigtig svært for efter København at få noget med fra München.
1: Ja. Umiddelbart havde de jo, måske, eller man havde måske troet, at det var nemmere for FC København at få noget med fra Superliga-opgøret her i weekenden, men nu er Energi Viborg Arena en modbydelig udbane, siger verden fra Viborg, så øhm, ikke nogen overraskelse, at, at FC København jo altid tabte der, men det, det gjorde de, ikke det simpelthen lørdag aften. 1-2, øh, som de også sagde selv efter kampen, så skal vi der er jo meget snak om et, et rødt kort, man, man måske skulle have taget, og måske ikke skulle have taget og så videre Men øh, som Falk i hvert fald sagde, at øh, så, så skal vi bare lukke kampen ned og, og så spille lidt af og så sige, at vi har haft en, en besværlig udkamp, men så tager vi det ind på Ingen og kører hjem til København. Men de taber altså, der er talt sidst. Øh, så en dårlig optakt kan man jo sige til at skulle spille ud mod Bayern München, som trods alt nok er et svært sted. At spille. Stillet den kamp i Viborg, Rasmus nye, øh, nye spørgsmål, eller gamle spørgsmål, ribbet den op i noget omkring specielt Viborgs, 2-1-scoring, som jeg synes er noget, vi har set før, øh, omkring FCK's øh, ja, hold og, og, og sådan tilstand lige nu?
3: Ja, både og. Altså, øh, det, det var ikke en god kamp for Kevin Diggs eksempelvis, så, så der kan godt være på, på sådan det individuelle plan, kan der jo godt være noget med og så skal ud og spille en kamp, hvor man lige har haft en dårlig oplevelse. Han er jo ret impliceret i begge øh, Viborgs mål, og det er, jo ikke, det er jo ikke sjovt, når man så skal ned og spille øh, mod så dygtige offensivspillere, som han kommer til at møde ned i, øh, i München på onsdag. Men, men jeg synes jo, et eller andet sted. Altså, det var jo ikke sådan, at FC København synes jeg faldt sammen. Altså, jeg synes, de leverede en fremragende første halvleg og så er det jo ikke godt nok, når man så, når man så ender med at, at tabe en kamp, som, som også du nævner, at Falk også var, var inde på. Og i anden halvleg der mister de grebet om kampen, og, og Viborg kommer meget bedre med, men alligevel til sidst, så synes jeg jo, at FCK får ligesom strammet sig an og, og så begynder at sætte sig på det, og så er det jo selvfølgelig fuldstændig håbløst, at de så ender med at give den her scoring væk, og jeg synes, der bliver fokuseret rigtig meget på, om Kevin Dick skulle have taget det her røde kort. Altså, der er jo også noget med den bold, som Christian Sørensen lægger frem, som jo, den mangler kvalitet, men der er også noget med tidspunktet at spille sådan en bold. Altså, de er slet ikke i balance efter København, og det er jo også noget af det, som vi tidligere har talt om, og der kan du godt have en pointe, Adam, at der er nogle af de der fejl, man har lavet tidligere, især i forhold til sådan en som, som ikke er på plads i den her situation men jeg tror ikke, vi kommer til at se særlig mange situationer i München, hvor F.C. København skal bekymre sig særlig meget om restforsvaret, fordi de kommer til at være under voldsom beskydning, og det kommer til at være et F.C. Københavnhold, som skal være dygtig til at forsvare sig, og som skal kunne løse den opgave, men også skal kunne spille med bolden. Altså, det er også det, der er vigtigt, fordi jeg tror, at det hold, som næstproducenten sender på banen, vil jo stadigvæk være et hold, som er kendetegnet ved mange spillere, som er bedre, når man er på bolden. Og derfor kan det heller ikke nyt noget, at FC København kommer, altså det bliver kampbilledet, hvor den hedder 80-20 i, i boldbesiddelse. De bliver simpelthen nødt til at tage nogle perioder på bolden, hvor de forsøger at spille sig ud af det her Bayern-pres, og forsøger at holde fast i bolden, som de jo lykkes rigtig godt med i perioder i, i kampen i København. Og det er jo også det, der gør, at de kommer ind med en god selvtillid til kampen, at de faktisk leverer en god præstation i København. For det var jo ikke en kamp hvor Bayern kom med reserverne, og hvor Bayern var videre, og dermed gik, var gået lidt ned i gear. Det var jo en kamp, hvor, øhm, hvor Bayern jo kom med alt, hvad de havde, men også en kamp, hvor vi så den der altså forskellen i kvalitet og i klasse, i forhold til, at Bayern jo faktisk i, i perioder kampen, eller måske ret store perioder af kampen, er det næstbedste hold, og alligevel så er det jo ikke sådan en fuldstændig tyveri, at de ender med at vinde kampen i, i København, selvom det var meget, meget tæt på til sidst, at øh, FCK fik scoret til 2-2. Men, men det
2: er også det der ved, altså at Bayern, det trods for, at, at jeg så har så kaldt det næsten, øh, om ikke andet, Europas andens værste udbane, at de er ubesejrede i Bundesliga, at de har maksimum point i, i Champions League-gruppespil igen og igen, så er følelsen i Tyskland, at det spiller stadig ikke for Bayern. Altså der er momenter, der er perioder i hver eneste kamp, hvor de har udfald. Vi tager seneste kamp her mod mod kølen, de er fuldstændig fantastiske i første leg, skal der også være foran både 3-4-0, men, men, men Svabe har en, en rigtig, rigtig stor kamp, og så brænder nogle øh, store tilbud, men så mister de grebet i, i løbet af, af kampen. Du er inde på det i parken, i kampen mod Manchester United også, den første kamp, de vinder 4-3 i, i München, er der jo også perioder, hvor de, de, var, øh, de, de har det svært. De var, de var spillet ud af banen i, øh, imod Galatasaray på udebane, øh, vinder også kun sådan lige med hiv og sving øh, hjemme, så der er jo perioder, i hver eneste kamp, hvor de ligesom tager foden af spideren. Og det er jo der, FCK skal være dygtige. Det er der, de skal være modige, holde fast i bolden, og så skal der nok komme chancer. Fordi det her, det er et bayern -hold, der stadigvæk tillader modstanderne rigtig, rigtig meget. I hvert fald i momenter i, i opgøret. Og så i forhold til det her med, at det selvfølgelig ikke var den bedste optagte at, at tabe 2-1 i, i Vibro. Hvis vi kigger på de resultater, de har haft, inden de skulle have spillet Champions League, altså de spillede 2-2 mod Nordsjælland, de tabte tabt 2-0 hjemme mod FC Midtjylland, de vandt 2-1 mod Mejle, men må bagud til 20 måneder før tid, og så vandt de mod Randers 4-2 i det her sådan lidt vilde comeback, hvor de også var bagud 2-1. Så det er jo ikke, fordi jeg sådan sidder og tænker, at det her nederlag mod Viborg, som lige pludselig har ødelagt alt den selvtillid, FCK har bygget op rent europæisk.
1: Nej. Man kan høre en analyse af FCK's kamp i Viborg optaget lige efter opgøret lørdag aften, altså med Peter Brygman og Rasmus Månerup i studiet, en udsendelse, som ligger inde i vores nye kanal, Støt Mediano, chefredaktør Brygmand har jo skrevet en lang redaktørens blog inde på mediano.nu om netop vores nye tiltag her med, med en ny kanal og planen fremadrettet, alt fortsat gratis i hovedkanalen, her kommer i 2024 400 udsendelser med vores partnere, hvor du som lytter betaler ved at lytte, og så øh, har vi altså planer om at lave 100 udsendelser, der kun er for medlemmerne af stødt midt i Arno. Jeg øh, sad fredag aften og så Køllen imod Bayern for at forberede mig til den her udsendelse også, hvor Harry Kane jo altså scorede som du siger Nikolaj selvfølgelig, efter, øh, efter Super Mutang var blevet reddet der på, på stregen. Øh, og jeg synes, at altså Bayern havde bolden rigtig meget. Jeg forestillede mig måske godt, det kunne være en, en forsmag på, hvad vi kommer til at se. De havde også optræk til meget. Der var masser af udfordringer og driblerier på kanterne, masser af indlæg, men det var ikke sådan, fordi jeg var blæst bagover af deres evne til at, til at dræbe den der kamp, nemlig eller til at, eller til at gøre tingene faktisk sådan, altså, rigtig farlige, under, sådan voldsomt mange gange undervejs. Er det færdigt at sige, at Nicolai Bayern ikke var, var sådan prangende mod, mod køn og KFCK? Altså lære noget, der stod trods alt 0-1 hele kampen ind, så, 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 så man kan sige, de holdt den jo tæt, Køln, så at sige. Ja, og det
2: handler jo nok for Bayern eller for, Bayern, for FCK om at holde den her kamp i live så lang tid som muligt. Og det kan man godt gøre, også selvom man kommer bagud. Øh, 2-0, det så vi senest, da Bayern spillede hjemme før landskampsbavsel mod, mod Heidenheim, oprykkerne, hvor man også var foran 2-0, og, og så kommer det her de her udfald, som jeg er inde på, og så lukker man to mål ind på, på to minutter, øh, så har man så heldigvis så dygtig offensiv, at man så bare vinder øh, 4-2. Men det bliver jo FCKs muligheder. Og jo, det er jo rigtig imod, mod køllen, jamen så, så bliver det måske også sådan lidt for meget nejlebidende øh, til sidst. Men jeg synes jo, at i den første halvleg, så kan vi altid diskutere hvor store chancen de var, men med Sané er lidt mere skarp i det opgør, jamen så har de jo lukket kampen. Så synes jeg egentlig, så har de spillet en rigtig fin, en rigtig professionel øh, kamp på, på udbanen. Og vi så jo igen, øh, nu talte vi om, at, at FCK nok ikke kommer til at bekymre sig om, om restforsvar. Altså Køln, hvis vi skal sammenligne lidt, vi gik jo den fejl i, i noget af det her opgør i hvert fald, at de spillede mand mod Sané og Kane. Og det kan man ikke, fordi så har Sané især den fart. Kane har det overblik også som oplægger, har også et fantastisk oplæg til, til Sané, hvor han så sådan slår en lang bold i, i dybden fra, fra midten af banen. Altså, og der har de jo nogle, nogle øh, værktøjer, så det skal de jo selvfølgelig være bedre til. FCK, men det var de jo også i det første opgør. Og jeg tror også, det var derfor, det irriterede Næstrup så voldsomt meget, den måde, de så scorede på til sidst, hvor, hvor ja, det var lidt telt at score, efter den bliver lagt på tværs af Møller. Men det er fordi man ikke får presset op eller pumpet op, som han sagde på, på Harry Kane, som man jo ellers havde rigtig, rigtig, rigtig godt styr på i parken, i Men en verdensklasse angriber som Harry Kane kan du næsten ikke holde nede i 90 minutter, men du skal sørge for, at han ikke får lov til at blive, hvis han spiller, det er, jo, det er jo selvfølgelig stadigvæk den kalkyl, vi skal tage med ind i det her, men du skal sørge for, at han ikke bliver det der bindeled, så han også øh, ikke får lov til at, at komme ned og sætte tempoet, og så sætte de her kandspil op.
1: Ja, og det jo lige nok det, det der med at, med at gå op også, som, som jeg synes også var noget af det, der lignede det, de, den fejl, de lavede der ikke, hvor, hvor i Viborg, hvor var hvor han netop ikke kommer op på Isak Jensen, der så kan sende Jata afsted, som, som, som lidt som det mål, der, hvor, hvor Næstrup var, var lidt sur over, at den, de, de ikke gjorde ved, ved Hurricane.
3: Ja, jamen det, det, det kan være noget. Jeg synes at stadigvæk, situationen er lidt anderledes, fordi det er, FC København bliver fanget med, med rigtig mange spillere foran bolden, øh, fordi de jo satser sig så meget mere, end det gjorde de jo ikke på samme måde mod, mod FC Bayern. Men, men der er jo noget med, med de, her, øh, de her situationer, som de selvfølgelig skal have, de skal have kigget på. Og bare for at, at lukke den lidt ned den der med eller jeg ved ikke vi skal lukke den ned nu Adam, men det, det er lidt i forhold til en, en sidste point omkring det her med hvad kommer Bayern egentlig til at stille med så, så som træner vil du rigtig gerne have altså du vil, du vil gerne spille med det du altså det der vi kan kalde det det vil du gerne spille med i så, så mange kampe som muligt især i en periode hvor det måske ikke lige fungerer sådan rent spillemæssigt lige så godt som du kunne ønske det og det er jo derfor, jeg også synes, det der, det der jo taler for, at Bayern nok kommer til at stille relativt stærkt op i den her kamp, det er jo også, at jeg tænker ikke, Tuchel har den her fornemmelse af, at nu, nu kører det bare. For det er bare nemmere, når vi ser, at ligesom Miss Guardiola skifter rigtig meget ud til nogle af de her kampe i Champions League, så er det jo også fordi, det kører for Manchester City, så er det også lidt nemmere at, øh, at skifte nogle, øh, nogle spillere. Hvorimod, man kan også godt bruge det til den her kamp og sige, okay, vi vil gerne lige give, lad os sige, 60 minutter til, øhm, til galleropstillingen, og så kan vi så lave nogle, nogle små ændringer fordi det er jo det næste. Det er jo også det her med, når du så som træner går ind og skifter rigtig meget ud. Giver du så de spillere, der normalt ikke starter ind, giver du så dem de bedste forudsætninger for at levere? Nej, det gør du jo ikke. Vi så det også med det danske landshold i Nordjylland. Når du skifter så meget, så kan det godt blive svært for, for andre, altså for nye spillere at komme ind, fordi så er det ikke noget med, at du kommer ind og skal indgå i nogle relationer med, med måske 7-8 spillere, der normalt er i startopstillingen. Nej, så er det måske øh, nærmere 2-3 spillere, der normalt er i startopstillingen, og så bliver det pludselig rigtig, rigtig svært. Så, så der tror jeg heller ikke, Tuchel har så meget ro i maven endnu, at han bare tænker, at jeg kan sange skifte, sang -skifte 8-9 mand til den her kamp. her. Jeg tror mere, det bliver end et par spillere, han, han skifter. Og, og derfor er jeg også sådan lidt, jeg er meget spændt på, når Nicolaj siger det her med Harry Kane, om Harry Kane kommer til at starte, for jeg vil altså ikke afvise Harry Kane, han, øh, han, han er i startopstillingen og får lov til at spille den første time.
2: Nej, man kan jo sige, man kan sige, at han har været på bænken i, i to kampe. Den allerførste kamp, han øh, kom til, der var han jo kun næsten lige landet i München, da de spiller Supercop mod, mod Leipzig. Det gik ikke særlig godt, der tabte de 3-0 på et hat af Daniel Ulmer, så så han 90 minutter fra bænken, da man bare skulle til lille Zabryggen og videre i pokalen, så røg man ud der. Så, så hver eneste gang Harry Kane ikke spiller, så taber Bayern, så det kan da godt være, at han skulle overveje at, at i hvert fald starte med ham på, bænken, på banen, og så må vi jo se, hvornår han så skal have en, en pause. For jeg tror, han får en pause i det her opgave. Jeg tror ikke, han kommer til at spille alle 90 minutter.
1: Okay, Harry Kane fra start, eller som indskifter, eller slet ikke, det bliver spændende, og bliver muligvis også trods alt afgørende for FCKs chancer. Så lad os sige det, det var vores snakker om uh, Bayern München mod FC København, og uh, jeg øver lige også, at hvis du vil blive klogere på FCK's cheftræner Jacob Næstrup, så skal du altså gøre der selv den tjeneste at komme med i støtten med de andre, hvis ikke du allerede er det, og så få lyttet til Thomas Pøns story fra sidste uge, hvor han har en, uh, en fantastisk snak med Næstrup om det, der har formet ham og hans vej til trænerbænken i FCK. Uh, man kommer Ja, hvor man sådan kommer, kommer tæt på næste Boss øh, som person, jeg synes, han virkelig åbner godt op om, om sin karriere og, og tanker. Som medlem af Støt Mediano, der får du altså adgang til vores nye kanal, der også har navnet Støt Mediano. Vi udgav i sidste uge fem udsendelser kun for medlemmerne, og du kan bruge linket her i show notes for at komme i gang. Jeg riser lige kort op, hvad der ellers venter onsdag, er, så må vi heller komme lidt videre i, i teksten til nogle af de andre europæiske turneringer også. I Champions League er altså stadigvæk onsdag Arsenal, der kan sikre sig puljesejren i gruppe B. Det kan det gøre ved at slå Launce hjemme. Og før det, der har Sevilla og PSV spillet i Spanien 1845. op, off, jo, så der er vi blevet klogere på, om Sevilla har mere at skulle sige i den her pulje, eller om de er færdige allerede før sidste spilledag. Vigtig kamp i Spanien der. Knap så vigtig kamp kan man sige, i Spanien, i gruppe C, hvor Real Madrid og Napoli ellers mødes. En af dem, man måske nok havde håbet på, ville sådan virkelig være, øh, være, være en afgørende og en, og en stor øh, kamp. Det er det jo stadigvæk, og man kan sige, at begge hold vil stadig gerne ud og vinde den her, men øh, Real Madrid-mandskabet øh, er allerede videre, og der skal, sige, skal gå en del galt, hvis ikke de skal vinde gruppen. Øh, og så må vi se, hvor meget Napoli vil gå efter at vinde den her på. Bernabeu, eller ja, man kan sige, en nok også. Måske vil, vil passe italienerne fint, så har man hjemmekamp, altså Napoli, mod Braga i sidste runde, så kan de jo så gøre tingene færdigt der. Braga Union Berlin, altså øh, den anden kamp i gruppe C denne onsdag. Og i gruppe D, der ved vi, at faktisk uanset, hvordan det kommer til at gå den her onsdag aften, så vil der være kamp om puljesejren på sidste spildag Real Sociedad og Inter skal mødes der, og der, der spiller de om sejr i midt, ja, i midten af december er det jo hvor der er sidste runde. Den er gang møder Inter Benfica på Udbanen, Inter der kommer ind til opgøret efter 1-1 mod Juventus eller underholdende opgør fra Serie A øh, i aftes. Og Atletico Madrid, de kan jo altså så, kan man sige lige sig pole i forhold til den der gruppesejr, hvis de kan slå Salzburg hjem den her gang. Og så øh, altså afgørende møde i Milano næste gang. Det var et hurtigt oprids her også om det, det sidste, altså og det var ugens Champions League-snak, så lad os smutte en dag frem og lad det blive torsdag, og så kigger vi på Europa League og Conference League, og når vi gør det, så er det med TV2 Play som partner. Vi ser på Europa League, Brighton-puljen, Først, som altid, nu kalder jeg den Der er mange gode hold i den her gruppe, som har været spændende at uh, følge. De græske mestre, Ajax, uh, byder Brighton velkommen i et vigtigt opgør. Og uh, i samme gruppe, altså, der tager Marseille uh, hjemme imod Ajax. Sejret til Marseille og Bryden, kan man sige, så er gruppen på plads. Men uh, kommer det også til at gå sådan?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Altså, jeg... Øhm Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Iko Athen er et, et hold, som jeg synes spiller rigtig, rigtig fed fodbold, og det, er, det kan godt blive problematisk for, for Brighton at bare tage til Athen og, og vinde den her kamp her. Man kan så også, altså igen det her, som Nikolaj var inde på, det vi snakkede Champions League, hvor meget, hvor meget kommer det til at følge sådan i forhold til det taktiske, at... Når, når, når stillingen er uregjort, når der er måske 20 minutter tilbage, jamen hvad, vil, hvad vil de to mandskaber så? Altså, hvem vil gå mest efter det? Og der kan jeg jo godt se, at der kunne være noget for, for Brighton i, til den her kamp, at de måske går ud og, og, og forsøger at og, og spille og forsøger at vinde osv., og men også har i baghovedet, at øh, jamen, det vil jo være øh, Aiko Athen, som nok vil være mest opsatte på at jagte en sejr i, i, i slutfasen. Fordi så, så kan det blive rigtig, rigtig spændende i den, øh, i den sidste runde. Så jeg tror, øhm, jeg, jeg tror godt, det kan blive problematisk for, øh, for, for Brighton. Og øhm, det de vil jeg også sige, at det kan for Marseille. Men det der jo er, at altså, selvom Ajax jo er kommet i gang og, og har leveret nogle rigtig, rigtig øh, fine resultater øh, under John van Chip, deres, øh, deres midlertidige nye træner, så, øh, så er det også bare et Marseillehold, der ikke har tabt hjemme i den her sæson. Så... Det, det er jo ikke bare sådan lige at tage til, til, til Marseille for, for Ajax og, og gøre noget i, i den her kamp her. Så jeg kan godt se Marseille vinde, men, men jeg er lidt mere i tvivl om, øh, om Brighton har det, der skal til. Også fordi, ja, nu vandt de over, øh, over Crystal Palace, øh, over Forest, de, og det gav dem, øh, gav dem rigtig meget øh, selvtillid, tror jeg. Fordi man kunne godt, man kunne godt se på, på de Serbier spillerne efter kampen, at det her var meget, meget vigtigt at få den her sejr. Men det er stadigvæk ikke et Brighton hold som... Altså, de, de spiller jo stadigvæk rigtig, rigtig godt og gør mange ting rigtigt, men de er bare ikke lige så stabile i deres præstationer, som, de øh, som de var sidste sæson. Og apropos Nikolajs om Bayerns udfald, så er det jo også noget af det, vi ser fra Bryson, at de i perioder spiller rigtig godt, og så pludselig så har de nogle udfald. Og det bliver bare en kamp, hvor de kommer til at møde det her øh, Almeda-hold, som kommer blæsende og som kommer til at være hammerne aggressiv og kommer til at forsøge at, øh, at få intensiteten op i alt. Og det er jo derfor, det, det bliver en mega fed kamp, det her, fordi kampbilledet, de passer jo perfekt at se sådan to hold. Brighton der rigtig gerne vil spille. AK, der virkelig gerne vil presse. Altså, det kan næsten ikke øh, blive andet end en fuldstændig fantastisk øh, affær, den her.
2: Men så går jeg lidt i, Nu skal vi heller ikke være enige om alt, Rasmus. Så siger jeg, at det bliver afgjort. Jeg siger, at, øh, at Brighton, de tager til, til Athen, og så henter din sejr... Jeg synes, det vi så for Ejk, for og jeg, og jeg og efter at komme med på, på vognen, og du har talt så varm har jeg jo også set Ejkken et par gange, og jeg synes også, at de er fantastisk at se. Men jeg synes også, vi så lidt af deres øh, mangler, hvis man kan sige det sådan, i seneste kamp, eksempelvis hjemme mod øh, Marseille. Det var en kamp, hvor der var ekstrem mange chancer, og det, og det blev sådan lidt, et litte kampbillede, som jeg forventer også, vi måske kommer til at se i torsdag. Jeg tror, der var over 30 skud på, på mål til sammen. De fleste til, til Ajax, der også, havde, der også havde bolden mest. Men der var Marseille lidt kløgtigere. Og, og, og Brighton. jamen det er rigtigt, de har de udfald, men så synes jeg også, så leverer de jo et eller andet sted en, en rigtig, rigtig mod, indsats senest mod, mod Ajax. Så måske er det sådan de her seneste resultater der sådan mudrer mit billede lidt af og gør, gør jeg ikke så helt klart med jeg synes faktisk at Brighton har rigtig gode mod, øh, muligheder i øh, i Grækenland og så glæder jeg mig til at se den her kamp øh, Marseille Ajax fordi det vi så i Amsterdam det var så ikke med med varnchip det var så hvad skal man sige en 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 fuldstændig chaoskamp mellem Ajax og Marseille men det var vanvittig underholdende en af de mest underholdende kampe jeg har set i i den her efterårssæson på tværs af alle turneringer. Det var ikke det var ikke særlig godt forsvarsspil lige til tider. Så, så hvad får vi at se der? Hvad er det, Ajax kan? Altså de, de skal jo op og levere et eller andet, hvis de vil gøre sig det mindste håb om, at skulle have noget at sige i den her øh, gruppe. Så endnu en, en fed runde i, i den her gruppe B, som jeg et eller andet sted bare synes har forkælet os med, med rigtig, rigtig mange gode kampe
3: indtil videre. Ja, så kunne det bare være rigtig fedt, hvis der hvis der alle havde noget at spille for i, uh, i sidste runde, så det kunne da være sjovt, hvis, uh, hvis Ajax skulle gøre noget. der. Det, det er fuldstændig enig med dig, Niveaulej, og som du siger, mener, jeg synes også, Brighton er favoritter, men uh, lad os se, hvem, uh, hvem der får ret om AK kan gøre noget i den her kamp her. Mm.
1: Ja, det bliver spændende, følge og også godt, at vi nu har, også på den europæiske scene, et Ajax-hold i bedre forfatning, kan man sige, end det der hold, der ligger, eller lå under stregen, eller lige omkring stregen. De er, de er kravlet op nu i den hollandske liga på 8. pladsen, efter man i weekenden også 5-0 over bundproppen, uh, Vitesse, så det ser bedre ud for, for dem to, rigtig øh, spændende gamle tøgnede øh, til. Og det hurtigt også.
2: Altså, Antan Geier også kom ind på det her hold, altså efter den meget, meget dårlige start, han havde på sæsonen, og hvor han jo næsten blev gjort til Sønnebog, også efter de her kampe mod Feyenoord, der så også blev afbrudt osv. Og, og, altså, og, og de her Kenneth Petters øh, kommentarer, og sådan noget. altså det har virkelig været en, en turbulent start for ham. Men den måde, han sådan bare er bouncet tilbage igen, og blev en del af det, her Ajax-hold og også var, var med på banen selvfølgelig i den her 5-0 sejr, som du du nævner, at det synes jeg også vidner om øh, mental styrke hos en, en forholdsvis ung og uprøvet spiller.
1: Ja. Hvis man nu skal slå ned sådan et lidt øh, hipster-sted undervejs i, i, i torsdagens kampe her i, i Europa, det er, i hvert fald, dem er der jo masser Der er masser af muligheder for, for at vælge hipster-kampe, men øh, i gruppe H, en stor kamp i Norge. Øh, Molde. vi snakkede om Molde i forbindelse med, at de skulle spille de her to kampe mod Hækken. Og hvem af dem, hvem er vores nordiske venner, kunne ligesom, øh, genopleve sig selv i den her pulje, hvor de er i gruppen med Karterbak og Bayer Leverkusen. Og det blev jo så Molde der, der nu lige pludselig står... I, ja, med, med muligheder øh, før den her hjemmekamp, som det jo så er, mod Karabakh øh, Ja, det var målet, der var stærkere end hækken. Er de også stærk nok, tror jeg, til, at vi kan få dem videre?
2: Ja, hvis jeg skal, hvis jeg skal svare. Øh, og de kan jo faktisk øh, afgøre det selv. Altså, de tabte tabt 1-0 i den første kamp mod, mod Karterbak, så det vil jo sige, at, at en sejr på, på to eller flere mål, jamen så er de jo videre, fordi så er de bedre øh, indbyrdes. Og jeg har ikke været videre imponerende af Karabakh. Altså, de har, de har fået de her sejre, og alt er for det. Altså, de første to kampe. Men hvis vi kigger på deres målscore, så er den også øh, 3-6. Altså, hvor, hvor Molde, trods alt, selvfølgelig også fordi de så måske har mødt øh, gruppen hold i Hækken, nu har jeg to gange har en, en målscore på, på 9-5. Øh, så jeg synes, at, at Molde er favoritter i, i det her opgør. Øh, om de så lige kan vinde med to, det må vi jo prøve at se. Men øh, jeg har... Jeg har Molde som, som favorit i det her opgør Jeg har også Molde til at, at gå videre og samle det.
3: Ja, jamen jeg, der, der er der er enig med, med Nicolaj. Det, det tror jeg også, vi, vi, vi kommer til at se. Jeg synes også, altså for, for Molde, det er jo en, et, et godt scenarie. Selvom om de tabte den her kamp mod, mod Karabak på udbanen, så er det jo noget helt andet at spille hjemme i, i Norge. Og jeg synes også, det, der er noget kvalitet i, på det her molde der gør, at de, de bør kunne, kunne løse den her opgave også fordi, netop hvis nej, så bliver, sige, de bliver det vinder 1-0 så så de er helt lige jamen, så kan der komme der med, med målscoren og så vil det jo så stadigvæk se, se godt ud for for Molde så skal de bare tage til tyskerne og undgå at blive, øh, blive kørt over leverkusen. Men det kan jo godt vise sig at blive problematisk, fordi det her leverkusenhold også er, øh, er rigtig, rigtig godt og rigtig spændende. Så jeg er da sikker på, at, øh, at Molde vil, vil gå til den her kamp som en altså en knockout kamp og sige, at vi, øh, vi skal ud og vi skal starte med at vinde kampen, og, øh, og så kunne det da være rigtig, rigtig rart, hvis vi også kunne, øh, kunne vinde kampen med, med mere end én en, så vi, øh, vi er sikker på at gå videre. Så jeg synes, det ligger godt til, til, til Molde, og så må vi se, om de kan... Øh, om de kan lykkes med at, øh, at få den her sejr, som jo vil være en stor præstation og gå videre for, øh, for, for Molde. selvom man nok nogen vil sige, at det ikke er sådan lidt gruppe. Altså, I og med, at det er så svært at spille mod Karabak på, på udbanen, så, øh, så synes jeg stadigvæk, det er flot, hvis Molde går videre.
2: Og uden at jeg skal bilde nogen lytter, jeg sidder og ser alle kampene fra, fra den aserbaidjanske liga, jamen så, så konstaterer jeg jo bare, at Karabak i denne sæson har tabt uh, tre kampe i, i sæsonen. Og så er der nogen der siger, jamen, det er måske ikke så meget, men, men det er altså lige så mange, som de har tabt i de foregående to sæsoner til sammen. Altså så det er måske heller ikke et, et udtryk for, at det her det er den stærkeste udgave af, af Karabak, som vi jo ellers efterhånden er vant til at se på, på den europæiske scene.
1: Ja, præcis. Så ja, målte med muligheder her mod Karlebak kl. ni torsdag aften. Og det er jo, Jeg vi snakker om at få måltet med videre i Europa, det er jo sådan, altså bliver de, bliver de på den der tredje plads, så er jo, kommer man jo videre i Conference League. Kommer de op på andenpladsen, så, så er de det, vi kan kalde 16 delsfinalen, må det være, eller sådan en ekstra knock-out-runde videre. Ikke? Hvor det er, det er de otte gruppevindere i Europa League her, der jo så er, er direkte videre i Europa League til, til det, der så er en, en 8-dels Final. Så ja, sådan er det jo så, så spændende med alle de her nye turneringer og mange hold, der er med, og det bliver, det bliver kun endnu mere spændende øh, fremadrettet. Øh, Europa League-sprandpunkter, ellers den her torsdag, I får, får fri leg øh, Rasmus, vil du tage starte med, med et par kampe eller, eller grupper, vi skal kigge på?
3: Ja, men jeg kan starte med at tage en enkelt gruppe i hvert fald, sådan, så, så kan Nikola også få lov at komme på banen, og så har jeg da også lige et par ting i, i baghånden, hvis Nikolaj ikke også har lagt mærke til, til de samme ting. Og vi kan starte med, med den her æ, gruppe E, som æ, hvor ekopole jo har, har gjort det rigtig, rigtig godt, men jo så tabt den her kamp til, til Toulouse, der gør, at, æ, at det ser godt ud for, for franskmændene, fordi de skal møde æ, Union Saint-Gélois i, i, i Frankrig, og æ, de står med en, en ret god mulighed for at gå videre. Altså vinder de kampen, jamen, så, æ, så, så er de videre for, for den her gruppe her uafgjort kan også vise sig at være ganske fornuftigt, fordi den, øh, den omvendte kamp blev 1, -1 i, i Belgien, og hvis Lask så samtidig ikke slår Liverpool, så ser det jo godt ud. Men så kan der jo komme nogle ting i, i spil i forhold til, øhm, til måleskorer osv. Så, videre. så, så det, vil jo være, det vil jo være en sejr, de skal gå efter øh, Toulouse, og, og det synes jeg da er, øh, er godt gået, fordi Union Transiluair er godt nok godt kørende i den øh, belgiske liga og er, et, et rigtig, rigtig bøvlet og et rigtig svært hold at, at spille imod, så jeg synes, det er imponerende af, af Toulouse, og selvfølgelig er det også lidt sjovt at følge dem, fordi både Nikolajsen og øh, Dessler jo øh, spiller meget og spiller godt for, øh, for det her øh, Toulouse-hold, så det er i hvert fald en, øh, en kamp, jeg glæder mig til at se, om, om Toulouse kan, kan komme videre i, i den her gruppe her. Og, og så må vi jo se øh, den anden kamp, altså jeg synes jo altid, det er sjovt at se Liverpool i de her kampe, og især når de spiller hjemme på Anfield, fordi der, der ser vi jo, at Jurgen Klopp, apropos det, vi taler om med Bayern, jamen han, han skifter ud til de her kampe i Europa, men, men der er også nogle spillere, han, han, altså der, er, der er meget på spil for de her spillere, der spiller de europæiske kampe, fordi Liverpool efterhånden har fået en rigtig, rigtig fin trup, og nogle af de spillere, som, øh, som ikke spillede eller spillede mindre mod, øh, mod Manchester City, vil jo være rigtig opsatte på at spille, og jeg kunne da godt forestille mig, at han ville bruge kampen til, at øh, Grabenberg skulle komme ind og, øh, og ligesom komme op i gear igen. Dias har været gennem rigtig meget og heller ikke spillet så meget gak på, har heller ikke fået den der rolle Elliot det samme Gomez kun er tæt der var ude mod eller startede på bænken mod Manchester City kunne også godt komme ind og spille den der kamp så det er stadigvæk et rigtig rigtig fint hold Liverpool kommer til at, at sende på banen så jeg synes den der gruppe E den, den synes jeg har været fed indtil videre i Europa League og det forventer jeg også at den bliver på torsdag
2: jamen så skal jeg hvis jeg skal gå videre øhm, altså Gruppe C og D er der, synes jeg, der er mange brændepunkter, men hvis jeg sådan skal slå ned på en enkelt kamp, jamen, så har jeg faktisk valgt at kigge på Villarreal mod Panathinaikos i, i gruppe, hvad det er, det er gruppe F. Og den er jo lidt spøjs, den her gruppe F, fordi vi har øh, Villarreal og Makabi Haifa på, på kun øh, tre kampe, fordi den blev jo udskudt øh, på grund af de, øh, de ting, der sker i øh, Israel og Palæstina for, for tiden. Så, så det giver jo sådan lidt et... Et anderledes billede, uh, skal vi lige stilling stillingen op, så kan vi sige, at uh, Ravn uh, ligger nummer 1 med 9 point, Villarreal med 6, Panathinaikos med 4, og så Makabi Haifa med 1. Og Villarreal, de møder så um, nu her. Og grund til, at jeg så også lige synes, vi skal tale lidt om dem, det var jo fordi, da vi lavede den allerførste europa Magazine udsendelse der fortalte jeg jo om, uh, at jeg havde Marseille som, som en af outsiderne til Europa league trofæet fordi de jo havde Marcelino på, på bænken. Og så gik der vel cirka et par timer eller sådan noget, og så trådte han tilbage på grund af alt det, der skete dernede, og så, så stod jeg lidt tilbage der med, med podcasten uh, i, i podcasten. I podcasten hedder det jo. Uh, men uh, nu, er han, nu er han så tilbage i Marcelino, og det er han jo så i, i dobbelt forstand i med, at han er tilbage i, i Villareal, hvor han jo har været før, og de kom godt fra, fra land i, i weekenden uh, vandt uh, 3-1. Morales, kommandant, kommandante, scorede alle tre mål. Så jeg glæder mig til at følge det her Villereal-hold, fordi jeg må indrømme, at jeg er ret, jeg er ret stor beundrer af Marcelino. Jeg synes også, at han har gjort det godt i Europa, både med Valencia for den skyld, men især med Villereal, som han fik i en Europa League semifinal mod Liverpool for et par sæsoner siden. Uh, så jeg er spændt på at se hvad han kan gøre og hvad han kan udrette nu her i, i den her gruppe med en, en sejr her hjemme mod Panathinaikos de tabte jo opgøret i Grækenland jamen så er de jo uh, stort set videre så kan de måske endda også komme videre på, på førstepladsen og så begynder det jo lige pludselig at blive sådan en sæson der kan blive sådan en meget klassisk Villarreal, hvor man sådan arbejder sig lidt op i, i tabellen og kommer videre i den turnering der jo om nogen er deres turnering. Det kan godt være, at det altid er Sevilla, der vinder, men jeg tror, at Villarreal er det hold, der har spillet øh, flest kampe i turneringens øh, historie, fordi de jo næsten altid øh, er der. Så jeg glæder mig til at se det der Villarreal-hold øh, mod og generelt, og følge Villarreal her i de næste par måneder, og den transformation, som de kommer til at gå igennem under Marcelino. Og så
3: altså spændende om, med Filip Jørgensen, altså nu har han jo været på bænken i, i de andre kampe i, i Europa League, og jeg ved ikke, hvordan... Du havde det, Nicolai Mjold, og det er spændt på i forhold til... Nu har han jo haft et par nye trænere på, på det seneste. Og det er jo altid øh, interessant, synes jeg, om, øh, om den nye træner, så at sige, vil, vil bruge ham. Og nu står han jo mod, øh, mod Usazuna i, i weekenden. Og, og så er det jo sådan lidt, hvor meget vil det så... Altså, hvad for et signal vil det så være, hvis han står de her kampe i, øh, i Europa? Vil det så være et signal om, at jamen, det er fordi, at han skal ses anden? Eller hvis han ikke står, er det så fordi, at, øh, at Marcelino allerede har valgt? men han er første målmand og så, og så behøver han ikke stå de her, de her kampe? Og så det selvfølgelig endnu mere interessant, bliver det jo, at se til, til, til vinteren, når, når transvinduet åbner, om der bliver hentet en ny målmand. Det, det kunne være sjovt, hvis Jørgensen fik lov til at stå fast for, for det
2: her virkelig hold. Det er i hvert fald positivt, at han har indtil videre kunne råbevisse tre trænere. Nu håber jeg ikke for ham, at der kommer, kommer flere trænere. I hvert fald umiddelbart, altså, at han stadigvæk er førstevalg. Og det ikke er Peppa Daner, som jo uden tvivl har mere øhm, erfaring, øh, men som også er, hvad han efterhånden 41 eller 42 øh, år. Og jeg, jeg synes jo også, at han efter en, en svær periode, Filip Bjørnson har løftet sit niveau. Øh, en smule i hvert fald, altså... Det er, jo, det er jo nok også derfor, Rasmus, du siger, hvad sker der til vinter, kunne man finde på at, at hente en, øh, en keeper? Men lad os se, hvad, hvad Marcelino gør her. Så vidt jeg husker, da de havde det her run, øh, eller havde et par runs i Europa League, der, der skiftede han lidt mellem øh, målen, men det var vel en Asensio, der, der stod øh, nogle af ligekampene, og så også nogle af europaligekampene. Altså, der, der, der skiftede de lidt, så lad os se, om det bliver Peppa der der får den her. Men jeg tror nu, at når Philip Jørgensen spillede den første kamp mod ses gjorde en figur, var, kunne ikke rigtig gøre noget ved den... Øh, den scoring, som Moussesuna som satte ind, jamen så, så har jeg også svært ved at se, at han ikke skulle være første mål, men, men, men det er selvfølgelig en anden
3: historie, om der så også skal roteres i Europa League. Og så hvis vi også bare lige tager gruppe A med, hvis det er okay, så, så synes jeg, at der, der også er en, en rigtig fed kamp der, fordi nogle gange kan der godt ske det med de her gruppespil, at der er nogle kampe, der måske bliver sådan lidt låste, og det bliver jo ikke ligegyldige, men, men hvor, hvor man mangler det der, den der kniven på stroben følelse i kampene. Og det får man jo i den grad i den kamp der skal spilles 18.45 i, i Tyskland mellem Freiburg og Olympiakos, fordi lige nu har West Ham og Freiburg ni point på første og anden pladsen, og så har Olympiakos fire point på tredje pladsen, og så øh, TC har så et point på øh, på 4. pladsen. Og det betyder at hvis Olympiakos skal have nogen forhåbninger om at komme videre i den her gruppe her som et eller toer, så skal de jo gå ud og vinde den her kamp her i i Tyskland. Freiburg vandt 3-2 i, øh, i Grækenland, og derfor er de jo også favoritter til at gå ud, og øh, jo, de kan jo bare nøjes med udgjort den her kamp her, så, øh, så, så er det nok for dem. Men det er også derfor, jeg ser frem til den her kamp, fordi jeg forventer dig, at Olympiakos kommer blæsende og går all ind på og se kan vi vinde den her kamp her? Så går vi på 7 point, stadigvæk 2 point op til, til Freiburg, og så skal vi stadigvæk have lidt hjælp af, af West Ham i, i sidste runde, men Olympiakos har selv til at se på hjemmebane, og den den kan de nok godt vinde så, så kan de jo ende på på de her 10 point og så kan der jo blive noget indbyrdes der kommer i spil hvis Freiburg ikke uh, lykkes med at vinde den sidste kamp mod mod West Ham men ligegyldigt hvad kan det blive spændende så den der kamp synes jeg også man skal holde lidt øje med fordi der kan godt blive uh, der kan godt blive fuld fart på
2: og så kan man sige at, at Freiburg er heller ikke i, at de de favoritter og de vandt op eller det er jo ingen det er selvfølgelig i, at de vant opgøret i i Grækenland men, men de spiller heller ikke særlig godt for for tiden og så jeg må også her mod mod i, i weekend hvor de kun får i det, og det er sådan lidt det er lidt for tiden for for Christian. Stræk, de har, strækstropper. De har haft en masse skader. Så Olympiakos vil i hvert fald kunne se nogle muligheder, om de så lige frem kommer blæsende i forhold til at, at smadre igennem fra start af, eller de sådan afventer kampen og så forsøger at lægge tryk i anden andre. Det må vi prøve at se, men rigtigt, helt sikkert, det bliver en interessant kamp også.
1: Ja, nu bliver det spændende at følge både Freiburg og Villarreal mod Panathinaikos og så videre, som I, som I er inde på her. Og ja, så må vi håbe, at Nicolaj ikke får Håret i podcasten yderligere i forhold til alt det med sig enige eller uenige i, om Freiburg har vundet. Det er øh, glimrende. Lad os sige, det er Europa League-snakken. Og så er det blevet tid til at kigge på Conference League og selvfølgelig FC Nordsjællands meget vigtige opgør i den turnering. For nu er det. Altså nu, kan man sige, for... Øhm for, for begge de danske deltagere, vi har talt om FC København, de har, en, de har et skud med også øh, i, i, I sidste runde af gruppespillet FC Nordsjylland så jo ud til at være meget, meget sikkert øh, på vej videre, men et par øh, dårlige resultater, eller øh, i hvert fald et enkelt, har jo besværligt gjort tingene øh, lidt. Og nu tager FC den her gang i Conference League imod Fenerbahce den anden kamp i gruppen. Ja, der er det Spartak Tanaba, der har hjemmebane mod Lodogorets. Uh, her, her må hjemmeholdet jo, jo meget gerne vinde, og så give FCN en, en hjælpende hånd på den måde, selvom det måske ikke er det, vi, vi går ud fra. Men uh, FCN skal jo også selv uh, ud og gøre noget. Uh, de kan også gøre det hele, og så slå Fenerbahce, kan man sige. Men det kræver, som vi var inde på i indledningen også, at de uh, scorer nogle mål, skaber nogle, nogle flere chancer, end de har gjort på det seneste... Og øh, ja, Rasmus, hvis du så skal tage den herfra, og ikke bare må svare, hvis jeg spørger dig, hvad, hvad, hvad der så bliver afgørende for, om FC Nordsjælland så kan slå til, hvis du ikke bare må sige, jamen, øh, at de skal score nogle mål. Øh, hvad, øh, ja. Hvad bliver det så for nogle tangenter, de kan slå på FCN, hvis det også skal kunne lade sig gøre at slå det her tyrkiske øh, storehold?
3: Jamen først og fremmest, så vil det være en god idé at få skåret nogle mål, hvis de skal vinde kampen. Fordi det synes jeg jo et eller andet sted. Det, det er jo også fordi, vi, vi forventer jo selvfølgelig, at, øh, at Grat, de vinder den her, øh, den her kamp, de skal spille i, øh, imod øh, Tanava. Så, så derfor, og, og igen, der er jo ikke nogen garantier. Man kan jo håbe på, at Tanava kan gøre et eller andet. Men hvis Grat, de vinder den der kamp der, jamen, så går de på 9 point. Og i og med, at de skal møde FC Nordsjælland i sidste kamp, jamen, så vil FC Nordsjælland jo stå med et scenarie, hvor de bliver jo nødt til at vinde den her kamp mod, mod Fenerbahce. Altså uregjort kan jo ikke rigtig rykke så meget, fordi vi jo så også forventer, at Fenerbahce, de vinder den sidste kamp. Og dermed så skal de jo nok vinde i, i Bulgarien, FC Nordsjælland. Så det, øhm, det, det er da en kamp, hvor de skal forsøge at øh, og, og se, om de kan få den her sejr her. Og hvordan gør de så det, som du spørger om? Jamen, der er jo nogle ting, der skal, der skal lykkes for dem. Og først og fremmest, så, øh, så er jeg lidt spændt på, hvordan vi kommer til, eller hvilket niveau, som, som Karl, Karl Johan Eriksson har ned i målet. Altså, nu har han jo stået på kampe her, fordi Andreas Hansen desværre er ude med en skade, og jeg synes, han har leveret nogle, nogle gode præstationer og, øhm, og har egentlig givet nogle positive svar i forhold til niveauet. Rigtig flot redning mod, øhm, mod AGF på et, et fremragende frispark af, øh, af Tobias Bæk, som han øh, får reddet en fantastisk redning om har egentlig leveret okay, at han var, han var fornuftig mod FC Midtjylland, hvor det var trods alt, var I, var, altså, det var ikke andreas Hanses niveau i den kamp, men jeg er, jeg er bare generelt spændt på, hvad er hans niveau, og især i sådan en kamp her, hvor du virkelig har brug for, at din målmand skal levere en god præstation, hvis du skal have et resultat. Så det, synes jeg, er en af, af nøgle, øhm, nøglepositionerne, hvor de skal levere til Nordsjælland, så jeg er jeg egentlig okay sådan tryg ved deres, deres, vi kan kalde det de syv bagerste, altså deres bagkæde, og de tre på, på midten har spillet mange kampe sammen, og om end de ikke har fundet det der tårnhøje niveau, som de havde i starten af sæsonen, så, så, ser, det jo, så ser det jo okay ud så er det jo de tre forhold positioner, som vi også talte om. Altså var går ud i går, og øh, vi må se, han bliver nok ikke klar til at spille den her, den her kamp her. Er det så Sjællerup, der skal ind og, og, og spille for, for start, eller hvordan vil de sætte den her, øh, her trive øh, op, op foran? Men jeg synes ikke, de, øh, de, de er ikke sådan spillemæssigt et super godt sted efter nord lige nu, og, øh, og derfor kunne det, de kunne have ønsket sig en bedre optakt til, til den her kamp her. Omvendt så er det jo også et Fenerbahce-hold, som kommer til Danmark og med en sejr, jamen så er de videre, og det er jo det, man kunne have håbet på det her tidspunkt, at det havde måske været lidt meget og for at ikke, men altså det kunne have været rart, hvis Fenerbahce havde gjort rent bord indtil videre, og så haft de der 12 point, sådan så det havde været en anden agenda til den her kamp her. Ja, nu bliver det jo et Fenerbahce-hold, som kommer stærkt til Farum og vil forsøge at komme videre, og de er jo bare rigtig godt kørende. Altså, der har jo været de der to bum på vejen. Altså, først tabte de øh, til Trapsonsborg i, øh, i, i ligaen. Det var det første nederlag, de, de fik der i den, sæson, eller i den her sæson. Og så tabte de så den der kamp desværre i, øh, i Bulgarien til Ludogorets. Så selvom der har været de der, øh, de der bump, så, øh, så vandt de i weekenden og Karagumoruk, og, øh, og det betyder jo så, at de, øh, de har fået tro på tingene igen. Og øh, ja, hvis øh, han kommer med til farm, så øh, ser som Tadis øh, rigtig, rigtig stærk ud. Og jeg er øh, Mest af alt spændt på, hvad er det for et hold, de kommer med at finde arbejde fordi de har jo skiftet lidt ud i de her kampe i, i Conference League. Men jeg kunne lige godt forestille mig, at nu vil de gerne have gjort det her færdigt, og det håber jeg et eller andet sted også, fordi så bliver det bare en, en rigtig, rigtig fed kamp med, med nogle store profiler, der, der får lov til at spille farven.
1: Ja, og så altså et FC hold med få mål i, i holdet lige nu, og to sejre de sidste 10 kampe i Superligaen. Nikolaj, er du blevet øh, pessimistisk på FCN's vegne efter også endnu en kamp her i weekenden, hvor de altså ikke Fik
2: ja, men altså, lidt som, som Rasmus var på, det var det helt i starten til, i, i udsendelsen, det her med, at, øh, at det måske har været mod de mindre hold, øh, at de har haft svært ved at dirke øh, deres defensiv op. Det, det bliver ikke det kampbillede, som jeg forventer kommer til at udspille sig i, i farven, når Fenerbahce kommer på besøg. Der skal de nok få øh, noget mere plads på den sidste tredjedel og løbe i, og der kommer noget mere... Øh, Bagrum. Så der behøves det her flydende kombinationer, som vi så i, i starten af, af sæsonen, som vi selvfølgelig så mod Lutko Ritz, men også i kvalifikationen mod, mod Partizan. Altså, de behøves ikke at være så lige for at det, at det kan resultere i målet. Men ja, der er blevet mere pessimistisk i forhold til, til de resultater, der udspillede sig i seneste runde. Altså, hvor vi netop havde talt om, jamen, kan vi stå i en situation, hvor Nordsjælland næsten et eller andet sted de facto kan være, kan være videre, fordi de vandt den første kamp mod Lutte så overvisende, som de gjorde. Og så ender vi med at stå her nu, hvor et eller andet sted synes, at, at nu er det dem, der skal op og, og vise noget. Nu er det det trods for, at de så går ind til runde 5 på, på tredjepladsen, jamen der er det dem, der har kortene på, på hånden. Så ja, der er lidt... Øhm, jeg er lidt skeptisk og lidt nervøs på, på Nordsjællands vegne, øhm, men jeg synes jo, der er muligheder mod det her, 12, fordi som Rasmus helt rigtig er inde på, jamen, så har de haft lidt øh, bum på, på vejen. Øh, jeg sad og så deres kamp mod Lutte Goretz her for et, et par uger siden, og... Der havde de selvfølgelig en, en del reserver, med, der var også nogle skader i forsvaret. Men det var ikke nogen god kamp for, for Fenerbahce. Øhm, altså sådan, der, der synes jeg, at især over kanterne var de sårbare. Og det er jo noget af det, der så kan gøre mig om for trøsningshuld på, på nordslands vegne. Jamen det er, hvis man kan komme til at udnytte nogle af de kontramuligheder, der kommer. Fordi det her, det var sådan en, en kamp, hvor Fenerbahce var meget på bolden, og hvor jeg synes, at de manglede fart og tempo. Og hvor jeg til gengæld synes, at de ikke havde alverden at byde på rent defensiv især ikke på, på baksne eller når modstanderne kommer over de, de to kanter. Så jeg kan da godt se nogle muligheder for FC Nordsland, som jeg generelt synes har det bedre, når de møder hold, som ikke øh, pakker sig men er der nok mere skeptisk, end optimistisk, hvis du, du spørger mig af dem.
3: Og meget, meget enig i forhold til det her med, med kampbilledet. For det er også, jeg synes, vi skal have med, når vi, når vi taler om den her kamp mod AGF, som jo blev en meget lukket kamp med et AGF-hold, som jo selvfølgelig kender FCN rigtig godt og, og var opmærksom på, på deres styrker og var god til at, øh, at lukke kampen ned. Så, så bliver det jo et helt andet kampbillede. Og så tror jeg også godt, at underlaget kan spille en øh, eller kan være en faktor i den her kamp, fordi mange af de her spillere fra Fenerbahce er jo ikke vant til at spille på kunstgræs, så skal de pludselig spille på et andet underlag, og jeg ved godt, at man, man forbereder sig på det, og man forsøger at træne op til og så videre, men det er bare noget andet, og øhm, med, med alt respekt for, for rammerne i Farum, så er det jo også nogle, nogle andre rammer, øh, end, end det, de er vant til mange af de her spillere. Så det, det er jo de der ting, som man skal håbe på, at alt sammen går op i en højere enhed. Både at Fenerbahce ikke rammer niveauet på grund af underlaget, og måske også på grund af rammerne, og de ikke har det samme og så at FCN netop for foræret nogle af de her ting i forhold til, at der kommer lidt mere baggrund, hvor en osman måske kan, kan komme afsted. Jeg kunne også godt tænke mig at se Schellerup, selvom det ikke kører for ham. Så kunne jeg godt tænke mig at se ham fra start, for det kunne være sådan en kamp her, hvor han også kunne, uh, kunne gå ind og løfte sig. Og hvor man har brug for nogle spillere, der, der ligesom kan tage brødden af Fenerbahlds' pres. Så det bliver... Um, det bliver meget afgørende for, for FC at de, øhm, at de rammer deres topniveau, og så skal de altså håbe på, at, at Fenerbahce lige har, ja, måske lidt mange af de der 10-15 procent. Så, så er der muligheder, men jeg synes jo, det er et... Øh, altså, der er en ting, der tæller det, og det er en sejr, også fordi Ludwig Rodets er så godt kørende, som de er. De har vundet 6 i træk. Og øhm, ja, jeg har godt nok svært ved at se, at de, øh, at de skulle dumme så, Men øh, den har jo taget nogle overraskende vendinger, den her, den her gruppe, som Nikolaj siger, så det kunne da være, der kom en til.
2: Ja, og jeg synes, det er en vigtig pointe. Du har allerede været inde på det et par gange, Rasmus, men i forhold til det, at det er en sejr, der tæller. Altså, uafgjort kan de ikke bruge til noget. Jo, så holder de så stadigvæk førstepladsen i, i live. Men altså, hvis, hvis Fenerbach taber til Sanava, til, til, til og Nordland selv vinder i i Rets, det er nok forholdsvis usandsynligt, at, at begge de ting skulle ske. Så det handler om at vinde, og det er også derfor, jamen hvis der med. Med fem minutter igen, står 1, -1 jamen, så skal de jo et eller andet sted, kan de lige så godt øh, kaste alt frem, øh, fordi det gør ikke nogen forskel i forhold til, hvordan det, det går, Lutte Goretz, i, øh, i den anden kamp. Øh, så det gælder om at, at vinde for Norge for at sikre sig det, det, bedste, det bedste udgangspunkt. Og så synes jeg også, at det bliver fedt, altså nu har vi talt lidt om, at og det er jo altid den der øh, tilbagevendende diskussion om, jamen, hvorfor kommer der ikke flere tilskuere i, i Farum Altså, nu har de så haft en kamp mod Tanava og der er der mod Ludogorets også. Altså, hvor meget kan det trække? Hvor stor. Nu kommer der alligevel et stort klub, som, som Fenerbahce. Jeg forventer også, at der måske kommer en del øh, tyrkiske fans, som, som bor i Danmark på, på staten. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det her, det kan blive sådan en, en magisk aften på, på Farum Park, og måske den, den største europæiske aften. De spillede vel deres Champions League-kampe dengang inde i, øh, inde i parken. Så det her kan jo, kan jo netop blive sådan en kamp man forhåbentlig kan referere til og så sige, kan I huske den aften mod Fenerbahce, og så være med til at, at, at bygge sådan en, en europæisk kultur i farum, og så sige, jamen prøv at høre, vi kan også på det her stadion levere store præstationer og en fantastisk kulisse.
1: Ja, lad os håbe det, absolut. Johans øh, Hoff kunne efter AGF-kampen ikke rigtig sætte en finger på det der med, med på, på hvad det var lige netop øh, det eller det, der gjorde, at bolden i den her periode ikke ville ind for FC Nordsjælland, jeg Tversgaard var ind på det med, at det er jo til gengæld en, en, en god sikkerhed at have, at deres defensiv er så utrolig god, som den er lige nu. Altså, så, når man ikke lukker ret mange mål ind, som de gør, så, så spiller man jo så maks øh, 0-0, øh, hvis det går derudt. Det, det vil også rasmus en god øh, sådan en ballast at have, når man ved, at man skal op mod et rigtig godt øh, tyrkisk hold her. at øh, altså, vi, vi tror på, at vi kan holde 0 så er det jo et spørgsmål, om vi kan løse den der, øh, de scoringsvanskeligheder, vi har øh, her. Men, men han kan vel heller ikke Altså, det ved jeg ikke, det vil du måske også blive som træner, når holdet er inde i sådan en periode, og man kan ikke helt sætte fingeren på det. Han kan det heller ikke rigtig gøre. Øh, altså, ændre holdet øh, fundamentalt for, for at prøve at løse et eller andet. Jeg øh, har haft Torb, han er vel også nødt til at, 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 at tro på, at, at det fungerer lige nu, og det er, jeg tror han kalder de uforklarlige ting, nogle gange også i fodbold, der, der gør, om det lige om bolden hopper på den ene og anden side af stolpen.
3: Jamen, det, det, og det er rigtigt, og selvfølgelig skal FC Nordsjælland ikke ændre på en hel masse ting. Altså, der er nogle små ting, der skal justeres på, og så er det jo, som du også er inde på, Adam, det er også en balance, fordi... Det handler jo også om, at hvor, altså hvor meget fokus skal man også have på, at man har svært ved at, øh, at score mål, fordi så er det jo også noget der begynder at sætte sig i spillerne, og det er jo også rigtigt nok, og vi snakker jo også hele tiden om det, og vi har hele tiden fokus på det, men samtidig skal du også træne de her ting, du er nødt til at, at, at sørge for at gøre det skarpere, og, og jeg kan jo godt forstå tværskors på inget efter agf kampen men altså hvis vi kigger over, øh, over de, sidste, øh, de sidste seks kampe for for FC så er ingen kan syv mål, og det er jo ikke det er jo ikke fuldstændig horrible, men det er jo heller ikke sådan at vi bare taler om, at når de spiller bare til nul hver gang, altså de ikke to mål Brøndby, den kan sætte to mål mod, mod Viborg, så et mod Tanaba, og så også to mod FC Midtjylland. Så det er jo ikke, fordi det bare er den der defensiv men der er ingen tvivl om, at man kan da godt tage noget med i forhold til at, 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 at spille 0-0 mod AGF, altså holde AGF fra og, at score. Men det er, det er stadigvæk, altså ligegyldigt hvordan man vinder at så er det den der offensiv, som skal, skal til at klikke for, for FC Nordjylland. Og nu er vi jo ved at være så sent på, på efterårssæsonen, at jeg, jeg har svært ved at se, at det kommer til at klikke, men... Det var også det, jeg var inde på i starten af udsendelsen. Det havde jeg også, da de skulle møde Lukas på hjemmebane, og så skal jeg da lige lov for, at der blev, der blev åbnet op. Og som Nikolaj er inde på, der kommer, der kommer formentlig rigtig mange tyrkiske fans, der, der bor i Danmark, som kommer til at, at lave en fed ramme. Og, og det er jo sådan noget, man måske så også kan håbe kan løfte det hele, og man så får den der, den der aften. Men det bliver, det bliver rigtig, rigtig svært for, for FC Nordsjælland. Og det havde da været rart, hvis vi stod og talte om, at mener, de, de, de leverer rigtig, rigtig godt offensivt, fordi jeg synes jo også at vi har set med det at finde bare hold, at de er rigtig rigtig gode og især når det kører for dem, så er de rigtig rigtig dygtige. Men i de der perioder hvor de har svært ved at få tingene til lige og at klikke, jamen der er de også til at tale med, hvis man har en offensiv der kan byde ind med noget. Og det skal de til at gøre. Og der er, synes jeg virkelig at der er nogle FC Nordsjælland-spillere, som skal, skal se at ramme deres niveau nu.
1: Mm. Det kan godt blive det at at det her hvis der står uafgjort med 20 minutter tilbage for eksempel FC Nordsjælland ved, som I siger at øh, det er så altså sejren der tæller, øh, så, så er det altså bare ja at satse butikken, og så, øhm, så få vundet den her kamp mod Fenerbahce. Spændende øh, kamp, øh, gruppe der selvfølgelig også. Vi håber stadigvæk på lidt hjælp fra Tanava, øh, men øh, lad os se, om, om, ikke, om, om det er usandsynligt, og så er der altså en kamp i Bulgarien, som er efter Nordstaden så øh, skal ud og vinde, alt efter, hvordan det, det går her. Andre spændende puljer i øh, Conference League, jeg lige kigger ud over det, så ser, kigger, kigger jeg på gruppe F umiddelbart, der ser dramatisk ud i hvert fald. Ja, også fordi at vi
2: i den gruppe jo har, altså tre hold, der kan jeg videre. vide. Jeg synes altså at Conference League faktisk mange steder er ved at sætte sig i forhold til, at nogle steder har vi allerede fundet en puljevinder, som eksempelvis uh, Victoria Pilsen. Andre steder, jamen der, 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 der er det første pladsen på spil. I den her gruppe, uh, gruppe F, jamen uh, der har vi 4 på, på 8 point, 1, Ferdinand på 6, og så uh, Geng på, på 6. Så det er klart, at der, det er sådan en af de her kampe, eller <coughs> det er sådan et af de her opgør, hvor ja, men, uh, men brugt cliché, jamen der kan alt uh, ske. Altså sådan, så, så det er jo en af de grupper, jeg kommer til at Øhm, og øje med. Og ellers så synes jeg jo, at, at hvis jeg bare lige hurtigt må tage fat på, på en anden eller nogle andre af de grupper, som jeg synes er interessante, jamen så er der vores venner fra Klaksvik. Altså de, de møder også Slovan æh, Bratislava. Øhm, de ligger på tredje pladsen med, med fire point. Æh, Bratislava har syv point på, på anden pladsen. De vandt, øh, Bratislava, de vandt den første kamp øh, 2-1, det vil sige, at, at Klaksvik øh, skal jo op og vinde den her øh, for at kom af point med, med Bratislava og stadigvæk have chancen for at gå videre. Og det forestiller mig, at det, det bliver da en notabelt en, om, at det her kunne blive en, en mindeværdig kamp i, i farve og sådan en kamp, man refererer til, det kommer det til at blive på færgerne, når, når Klaksvik tager mod af Bratislava. Og jeg synes jo, at de har vist, at de kan være med på det her øh, niveau i, øh, i konferentlig. Det, en, det er en fantastisk historie, at de overhovedet er her. Men det ville være en helt vild historie, hvis de også kunne spille sig videre. Øh, så den kamp glæder jeg mig til at, at holde et øje med. Og så det sidste, jeg havde noteret sådan lige, jamen det er jo så en, en kamp om, om førstepladsen, når, når Park møder Eintracht i Frankfurt i, i gruppe G. Park ligger på, på 10 point, og Eintracht øh, ligger på 9 point. Jeg synes, det er Eintracht-hold. Øh, nu tabte de så godt nok i weekenden til, til Stuttgart med 2-1 med hjemme. Men ellers er det et hold, som er ved at, at komme i gang og ved at, øh, at finde sig selv, og som under dine topmøller, faktisk har gang i noget, noget rigtig spændende, så dem glæder man til at følge lidt videre i, i turneringen. De er allerede videre, fordi Aberdeen på, på tredjepladsen kun har to point, så de har altså syv point op. Men øhm, det handler om at komme, komme videre på førstepladsen, dem, fordi så, siger du, så undgår man jo den her øh, ekstra kamp mod træerne fra Europa League.
1: Mm. Yep.
3: Så, og den her gruppe F, som, som du taler om, Adam, jeg synes også, der, der, der ligger bare igen vi, vi, vi skal snakke om den her runde, men der kan bare ligge en vild, vild sidste runde, fordi øh, som Nikolaj siger, jamen, i forhold til, Fjontina og skal, skal mødes, jamen så må vi se resultatet i den kamp, men altså Fenas hvis de gør deres øh, arbejde mod øh, Zucariki, så, øhm, så og vinder den kamp, jamen så vinder der jo en vild, vild sidste kamp i, øh, i, i Budapest, hvor øh, Fenas så får besøg af Fiuntina. Altså det kan jo virkelig, virkelig være en dramatisk opgave, nærmest ligegyldigt hvad, hvis Fenas øh, hvis de bare sørger for at gøre deres, øh, deres arbejde i den, her, i den her runde her. Og så med Fiuntina, så øhm, vil jeg da også holde lidt øje med, om Oliver Christensen får spilletid. Æ, nu har han jo været ude med, med skade har dermed ikke spillet de her kampe i, i Conference League. Og selv da han kom tilbage, så har han ikke været inde. Så jeg synes det, jeg, jeg håber da virkelig, han får, øh, får mulighed for at, at, at spille. Men det, der så taler imod, det er jo, at øh, Terraciano har gjort det godt, og en kamp mod gæng, der er så vigtig, men det er lige der, man går ind og, øhm, og roterer på, på modmandspositionen. Det er, det er måske tvivlsomt, men øhm, det, er, det er i hvert fald en, en fed gruppe, og det kan blive en rigtig, rigtig fed øh, sidste runde -kamp. Og så er det jo også det, som folk jo nok har lagt mærke til, at øh, min favoritspiller er Damer Traoré. Han, øh, han spiller jo i Fællens Varders. Det er sådan den falske Damer Traoré. Men øh, der er den her kantspiller, som øh, som jo også har en rigtig, rigtig god fart. Det må ikke til, til navnet af Damer Traoré. Og Nicolaj nævnte, at Klaksvik øh, de står med de står med muligheder. Der er også, der er også gruppe C, som, som jeg synes er spændende. Den har vi også talt om nogle, nogle gange. Der der ligger en tidlig kamp i, i den her i den her gruppe 16:30 i aften, hvor hvor Dinamo Zagreb skal, skal møde Astana og øhm jeg er godt nok overrasket, og det er ikke positivt over Dinamo Sakreb i, i den her gruppe. De, de, de har det jo rigtig, rigtig svært. Lige nu har Pilsen jo 12 point, så har vi Versternar på 4 point, Balkani på 4 point, og så Dinamo Sakreb på 3 point. Altså, jeg synes, det er kæmpe overraskelse, at de ligger, hvor de gør. Jeg havde regnet med, at de ville vinde den her gruppe her. Men, men de har det svært. De har det også svært i den kroatiske liga, hvor de er langt efter, og det, det fungerer bare ikke for den her talentfabrik, så de har, de har i den grad meget at spille for, når de skal den her lange tur til, til Astana. Så den synes jeg, den synes jeg også ser, ser rigtig, rigtig spændende ud. Og øhm, så er der også en kamp, som, som jeg egentlig øhm, havde håbet ville betyde mere og ville være mere vigtig, som jeg er noget overrasket over, at der ikke er så meget at, at spille for for hjemmeholdet. Fordi torsdag 18.45 i Istanbul, der møder Besiktas, de møder Klub Brygge. Og apropos, at øh, et hold, der har underpræsteret, så ligger Besiktas altså sidst i gruppe D med ét point for de første fire kampe. Og det er altså et Besiktas der har Mert Gynok på mål, eh, Masuaku, som vi kender for, for Premier League, Amate, eh, Erik Bailey, som vi også kender for, for Premier League, Gökhan Inler hedder han, Oxlade-Chamberlain, Geton Fernandes, Tosun, Ante Rebic, Abubakar. Altså man kan næsten blive ved med klassespillere, med, med som spiller i den her, øh, den her store øh, klub i, øh, i Tyrkiet, og de kan bare ikke få det til at, øh, at fungere. Men omvendt må vi så sige, at et andet hold i den her gruppe, nemlig Bode Glimt, de, de kan få det til at fungere, og har jo mulighed for at gå videre med en, med en sejr. Og jeg synes, at Bodø Glimt er interessant fordi der spiller jo en, en dansk spiller, som jeg ved ikke, om han er blevet glemt lidt, men så meget, så meget fokus, synes jeg bare ikke, der er på Albert Grønbæk. Og han får sammen med, med Bode Glimt mulighed for, med en, med en sejr mod, mod Lugano fra Schweiz, så går de videre, og de spiller i Norge, så det ser jo rigtig godt ud. Og det gør det også for, for Albert Grønbæk, altså... 28 kampe, 9 mål og 7 oplæg i øh, Eliteserien. I Konfliktik har han spillet 4 kampe, 1 mål og 1 oplæg, og det var så alle, øh, eller begge to, var i 3-et sejren over, øh, over Besiktas, spiller 90 minutter hver gang, og, øh, og gør det rigtig, rigtig godt. Og han er jo sådan en del af sådan en fronttriv, som Bodø Glimp jo sådan, øh, ja, nærmest øh, efterhånden har spillet med i en, øh, i en del år, hvor det altid er nogle spændende spillere, man skal holde øje med, fordi de plejer at komme videre til nogle store adresser, de her spillere. Det tror jeg, Albert Grønbæk gør, og det tror jeg også, ham her, øh, Fadis han gør. Tre mål i fire kampe i Conference League. 23-årige spiller fra øh, Cameroon, som øh, faktisk har været på leje i Sønderjysk. Kan nogen måske huske, hvor øh, det blev til 14 kampe og, og et mål, så det var ikke så imponeret. Imponerende hedder det. Til gengæld, så er det meget imponerende, det han har lavet i, i Bode Glemt. Han spiller også på et hold, der spiller godt og skaber mange chancer, men 15 mål i 27 kampe i Lideserien. Så det er altså en spiller, man skal, man skal holde øje med i, her i Conference League også, fordi han kunne meget vel ryge videre til en, til en større klub, formentlig sammen med Albert Grønbæk. Og så har det jo været et rigtig godt efterår for, for Bode Glimt. De er blevet mester, og de er i finalen i pokalturneringen hvor de skal møde Molde. Så det kan blive noget efterår, hvis de også går videre i Conference League. Og øhm, det forventer jeg, at de gør. Og øh, det gør de så ved at slå øh, Lugano 1845.
1: Mm -hmm. Ja, så kan man følge Albert Grønbæk og Fadis Mbuano der. Øh, altså 1845, inden det, hvis man har god tid denne torsdag. Altså er Stana Dinamo er allerede 16.30. Og øh, der var også Klaxviks opgave, som Nicolaj fremhævede. Det er også 1845, og så er det klokken 9. Blandt andre gode kampe, Fiontina geng, som I siger, og så selvfølgelig FC Nordjylland, øh, som man skal have på der, hvis ikke man skal til farm. Øh, kampen mod Fenerbahce torsdag aften, TV2 Play, TV2 Sport X, de går på ved kampen der kl. 20.40. Så øhm, ja, det er altså programmet for denne uge. Spændende at se, om de to danske hold kan skaffe seks point, måske en drøm, øh, 0 point, det vil ikke være så godt, eller sted midt imellem øh, i den her uge til sammen. Ja, det er nok sådan, trods alt realistisk, men i hvert fald et par rigtig store udfordringer, der venter både FC København og FC Nordsjælland, som vi har fået varmet op til her øh, i dag. Og ja, vi glæder os til at se, hvordan det hele det kommer til at gå nu, og så er vi altså, ganske som vi plejer, tilbage på fredag, der tager vi et samlet overblik over gruppespillets øh, femte runde. Jeg vil sige tusind tak til panelet, Måne Råber Lisbær, tusind tak til partnerne, Just Eat og TV2 Play. Du lyttede til europa -magasinet. Tak for i dag, og en rigtig god fornøjelse med uns europæiske kampe.
0: Du har lige lyttet til europa her på Mediano. Et nyt format, der samler alt indhold om det europæiske fodbold. Det var præsenteret i samarbejde med TV2 Play. Det bedste samlet et sted. Og stedet, hvor du kan se Europa League, Europa Conference League samt Liga, CA og landsholdet. Derudover er Just Eat partner, når vi taler Champions League her på Mediano. Tak fordi du valgte Mediano.